0: Hallo, hier ist Karlens Zapf. Ich quatsche ziemlich viel und verzapfe auch ziemlich viel. Also, wenn ihr gewisse Themen überspringen wollt, benutzt einfach die Kapitelmarken. Viel Spaß! Willkommen
1: zum nördigen Trash Talk, dem Fußball-Podcast. <lacht> von Leuten, die keine Ahnung von Fußball haben.
2: Das ist immer recht lustig.
1: Und jetzt kommt das große Aber. Weil wir brauchen auch noch immer so einen Plot-Twist und der hm? kommt jetzt unfassbar öde. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
2: <lacht> Aber man merkt schon, das ist einfach... Da, da kommen zwei so völlig unterschiedliche Geschichten zusammen. Da, da cringescht es mich schon irgendwie von bis
1: da, 10. Da künscht es mich auch ein bisschen.
2: Und es ist nicht ganz ohne. Also es hat seine FSK 18 Kennzeichnung, glaube ich, schon verdient.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Lea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wie immer die wunderbare Elea Brandt. Hallo! Hallo! Na Elea, wie geht's dir denn? Wir haben uns ja jetzt in echt quasi zur Aufnahme schon seit über zwei Monaten nicht mehr gesehen. So lange haben wir strikt die Pandemieregeln eingehalten.
2: Ja, und ähm, jetzt sind wir beide tatsächlich schon zweitgeimpft. Ich seit gestern, das merke ich auch immer noch, <lacht> bin auch etwas müde. Und etwas erschöpft, aber sehr zufrieden, dass es jetzt durch ist.
1: Das heißt, wenn diese Folge rauskommt, weil die kommt in drei Wochen nach der Aufnahme raus, dann können wir auch schon wieder, da sich dann zumindest die Geimpften wieder treffen können, auch wieder problemlos Rollenspiele spielen.
2: Das haben wir tatsächlich auch schon mal so ein bisschen durchgerechnet, ja, weil so zumindest in unserer Shadowrun-Runde jetzt auch alle erst geimpft sind und so in den nächsten zwei bis vier Wochen ihre Zweitimpfung kriegen, das heißt, so ab Sommer hatten wir dann auch überlegt, ob man sich dann vielleicht auch draußen einfach wieder zum Spielen hinsetzen kann, auf der Terrasse oder so. Und das wäre mal wieder ganz schön eigentlich, finde ich.
1: Bei mir ist es planmäßig Anfang Juni soweit. Ich bin tatsächlich mal über meinen Schatten gesprungen und bin in eine Online-Rollenspielkampagne reingekommen von Stefan, dem Blognamensgeber, der, also der ist ja Physiker an der Universität und Quasi der ganze Physikerkreis, wie bei The Big Bang Theory, quasi <lacht> hat eine Rollenspielrunde -Rolle für Hellfrost. Ich bin jetzt auch dabei. Grüße an den Spielleiter. Er macht das toll. Liebe Grüße, Sven. Genug geschleimt, damit mhm. ich ein paar mehr Erfahrungspunkte bekomme in der Hellfrost-Kampagne oder ein paar mehr Bennys, weil wir spielen ja Savage Worlds. Ja. Wir sind jetzt übrigens richtige InfluencerInnen. Wupp, wupp. Denn es ist nicht nur so, dass wir immer mal für die Getränketests irgendwelche Rezensionsexemplare bekommen. Nein, wir haben das erste Mal ein richtiges Kooperationsangebot bekommen, für das wir Werbung machen sollten, und zwar für Eierrasierer. Ich vermute mal, das ist jetzt nichts für unsere Zielgruppe. Ich habe dankend abgelehnt, obwohl ich zugeben muss, es war ein sehr lukratives Angebot. Also ich kann ja mittlerweile, wir sehen auch immer nicht so riesengroß, doch ganz gut vorstellen, dass man als Influencer selbst im kleinen Bereich okay leben kann.
2: Ja, ich komme wahrscheinlich darauf an. Ne? Also zum einen, wie affin da deine Zielgruppe ist. Also ich weiß jetzt eben auch nicht, ob wir unsere Zielgruppe mit den klassischen Influencer-Produkten irgendwie begeistern könnten. Wobei Eierrasierer finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Also nicht, dass ich da jetzt irgendwie akut Verwendung dafür hätte, aber... <lacht> <lacht>
1: Wofür wir Verwendung haben, die Überleitung des Todes, ist natürlich einen guten Kaffee. Oh ja. Und wir haben wieder was ganz, was Feines bekommen. Und zwar trinken wir jetzt ein Bio-Espresso-Kaffee-Autostrada von der Mattermühle. Und die treuen HörerInnen werden jetzt vielleicht merken, Hm, hattest du das nicht schon in der letzten Folge mit dem Greifenklaue? Und halb tatsächlich der Ingo, der Christopherus und ich, wir haben sozusagen den normalen Espresso-Kaffee Autostrada getrunken und wir fanden ihn sehr gut. Und wir beide trinken jetzt den richtig guten, denn wir trinken jetzt die Bio-Variante, die sich aber noch ein klein wenig unterscheidet von der regulären Variante. Es ist wieder ein Arabica Robusta-Mix. Die Bohnen kommen aus Honduras, Indien, Tansania. Und ich sehe hier auf der Webseite, was man schmecken soll. Lass uns mal schauen. Ich kann schon spoilern. Es wird ein kräftiger Geschmack.
2: Doch, das ist lecker. Aber ich finde ihn nicht so stark. Also angenehm. Ich mag die, die so ganz stark und so sauer sind, eh nicht so gerne. Das steckt mir auch immer ein bisschen auf den Magen. Aber der finde ich, also jetzt gerade mit Milch, passt eigentlich gut.
1: Was wäre denn deine erste Geschmacksassoziation?
2: Kaffee. <lacht> Ich hatte vorhin schon mal kurz zumindest meine Nase reingehalten ins Pulver. Ich finde, da hatte so ein bisschen so einen erdigen Geruch fast. Schmeckt man jetzt aber, finde ich, am Kaffee nicht. Er hat ein bisschen, hat ein bisschen Schärfe fast, finde ich. Aber sonst wüsste ich nicht. Was soll ich denn schmecken? Was sagt denn die, komm, die Website?
1: Also, was du schmecken sollst. Und was ich tatsächlich sofort geschmeckt habe, war Zartbitterschokolade.
2: Ja, ich finde, Kaffee schmeckt aber immer ein bisschen nach Schokolade, oder?
1: Und das Zweite... Da habe ich tatsächlich erst so ein bisschen rumschlabbern müssen, damit ich diesen Geschmack auf meinen Geschmacksknospen in der hintersten Ecke der Zunge spüren kann. Nougat-Geschmack. Also gerade im Abgang merkst du so einen ganz, ganz leichten, ganz, ganz, ganz leichten Schokoladig- mm -hmm. Nougat-mäßigen ja. Geschmack. Aber der ist bei Weitem nicht so stark wie Zart-Bitterschokolade. Das stimmt. Aber ich muss sagen,
2: Also sehr, sehr bekömmlich, lecker. ja.
1: Sehr bekömmlich. Ich
2: finde ich auch lecker.
1: Und ich habe es vorhin dir schon erzählt, ein, eine kleine Anekdote, wie viel doch die Bio-KäuferInnen bevorzugt werden gegenüber den normalen KäuferInnen. Bei der normalen Espresso-Variante, da steht ja so eine ganz lange Anleitung drunter, wie man den zubereiten soll, wir haben die ja letztes Mal vorgelesen. Und die Bio-KäuferInnen, die also quasi schon zumindest, was so die Zielgruppe ist, was die ganzen Supermärkte so denken, ein bisschen einkommensstärker ist, die bekommen ein sehr gut und sehr informatives YouTube-Video präsentiert. Die müssen also nicht lesen, die müssen einfach nur zuhören. Ich verlinke euch auch dieses Video, allein schon deswegen, weil letztes Mal, als wir das vorgelesen haben, die Anleitung, ich ja gar nicht wusste, was die ganzen Begriffe bedeuten. Und vielleicht ihr auch nicht, deswegen schaut es euch gerne an in den Show Notes und wir sind zufrieden.
2: Ja, auf jeden ja.
1: Fall. Vielen Dank für das Rezensionsexemplar, liebe Martha Mühle. Und wir sind jetzt frisch gestärkt, denn wir haben zwei Ask Fragen. Eine davon ist bestimmt ein wenig heikel. Aber lass uns mal überlegen, möchtest du erst deine wohl nicht so heikle Frage, wie du mir gesagt hast, oder soll ich gleich anfangen?
2: Wie du möchtest. Wir können auch gerne mal so ein bisschen smooth mit meiner starten. Okay. Damit wir nicht gleich irgendwie mit den, mit den harten Mandagen hier auftauchen müssen. Also, ähm, du hast ja noch einen zweiten Podcast, ja? den Out of Plattenbaum. Und da hast du mal erwähnt... Dass du schon in anderen Hobbys aktiv warst, die du dann aber irgendwann aufgegeben hast. Darauf bezieht sich eben jetzt die Frage, beziehungsweise eher an mich, weil du hast es schon mal beantwortet, ob es ein Hobby gibt, das wir mal sehr intensiv ausgeübt haben und dann irgendwann aufgegeben haben oder fallen lassen mussten.
1: Da habe ich ja ganz viele Hobbys tatsächlich. So in meinen Zehnerjahren, also den typischen Teenagerjahren, war ich ja ein fanatischer Videospielspieler. Da war alles wichtiger. Selbst Freundin oder so, habe ich gedacht, brauche ich nicht, weil ich habe Videospiele, ist viel geiler. Ähm, mittlerweile weiß ich, nein, Freundin ist schon besser. <lacht> <lacht> ähm, und dann, als ich 18 wurde und endlich spielen durfte, habe ich mit Paintball angefangen. Habe auch Turnier-Paintball gespielt, viele Jahre lang. War auch gar nicht so schlecht. habe da unfassbare, viele tausend Euro ausgegeben für. Und dann einmal von, von jetzt auf gleich plötzlich so zack, dachte ich mir so, ja nö, jetzt eigentlich nicht mehr ich kann es auch gar nicht kann auch gar nicht sagen warum das so war vielleicht auch unsere Mannschaft mit der wir immer gespielt haben mit der wir halt auch erfolgreich waren sie ist dann durch Studium und durch Arbeit und so sich in alle Winde zerstreut und anfangs ging's noch wir konnten uns immer zumindest auf bestimmte Termine einigen wie bei Rollenspielrunden halt auch und irgendwann geht es halt nicht mehr weil Privatleben manche haben schon Kinder bekommen zum Beispiel manche sind ins Ausland gereist und da hängen geblieben naja, und dann dachte ich mir so, naja, wie viel kostet so ein Paintball-Spieltag, wenn man jetzt professionell spielt, also in Anführungszeichen professionell, vielleicht eine Hunderter oder so, plus Fahrtkosten. Na, ich weiß nicht. Irgendwann war es plötzlich weg, das Interesse. Hm. Ich kann nicht genau sagen, woran es lag. Ich hoffe, das passiert mir beim Rollenspiel auch nicht, aber ich glaube, gerade beim Rollenspiel das ist es ja doch noch so abwechslungsreich, weil du quasi ja verschiedene Spielstile innerhalb eines Hobbys hast, von fast an Tabletop grenzendes Miniaturenschubsen bis hin zu, sagen wir mal, Improvisationstheater auf der anderen Seite. Ich glaube, vielleicht halte ich da ein bisschen länger durch. Hoffe ich einfach mal.
2: Das ist total gut, weil damit hast du quasi den zweiten Teil der Frage schon vorweggenommen. Der wäre nämlich tatsächlich gewesen, ob wir glauben, dass uns das beim Rollenspiel auch mal passieren kann. Ähm, hast du jetzt damit schon beantwortet. Ich habe überlegt so richtig total intensives Hobby. Ich glaube, das Einzige, das auf der Strecke geblieben ist, ein Stück weit im Laufe der Zeit, ist tatsächlich das Lesen. Ich habe als Teenager unglaublich viel gelesen, die ganze Nächte durchgelesen. Und mit dem Studium hat sich das aber dann so ein bisschen aufgehört. Erstens, weil man halt natürlich auch viel dann fürs Studium selbst lesen muss und dann nicht mehr so Lust hat. Ich glaube, es hat sicherlich auch mit der Verfügbarkeit von anderen Medien zu tun. Also Streaming, glaube ich, hatte ich, noch nicht, als ich studiert habe, ich bin so alt. Aber, <lacht> <lacht> Und
1: dabei bist du noch jünger als ich.
2: <lacht> also zumindest im Bachelorstudium weiß ich, dass ich da hatte ich gar keinen Fernsehen, da habe ich nur die DVDs geguckt bis zum Abwinken. Aber also auf jeden Fall, das hat sich so ein bisschen, also ich habe zwischendurch kaum noch gelesen, habe dann vor einigen Jahren jetzt eben auch mit dem Aufkeimen meiner schriftstellerischen Tätigkeit wieder ein bisschen damit angefangen, bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sehr zufrieden bin. Es geht auch manchmal einfach nicht. Also gerade jetzt irgendwie seit Corona-Beginn ist echt anstrengend. Und da habe ich bei weitem nicht so viel geschafft, wie ich wollte. Aber genau. Ansonsten Bogenschießen habe ich mal eine Weile gemacht. Würde ich auch gerne wieder machen.
1: Das, ist, das scheint so ein bayerisches Ding zu sein. Jedes Mädchen aus Bayern, was ich kenne, macht Bogenschießen. Ehrlich? Ja.
2: Also bei uns gab es das tatsächlich in Regensburg an der Uni als Hochschulsport. Und da habe ich dann angefangen. Dann habe ich in Erlangen, als ich da hingezogen bin, zwei Jahre, zweieinhalb oder sogar drei Jahre im Verein geschossen. Und dann sind wir aber nach Regensburg zurückgezogen und dann habe ich es halt so ein bisschen aufgehört in der Zeit. Und ich glaube auch fast, ich müsste fast wieder von vorne anfangen, wenn ich es jetzt irgendwie... Ich glaube, es gibt zwar so, so Automatismen, ja das ist wie beim Fahrradfahren, gewisse Dinge, wenn die der Körper mal weiß, wie sie gehen, dann kann man sie reproduzieren. Aber ich glaube, ich müsste da echt wieder von vorne so ein bisschen anfangen. Das ging ja aber, weil der, der Schwertkampfverein in dem wir sind, die Schwertkampfschule ähm, auch Bogenschießen anbietet. Also es wäre theoretisch, wenn Corona dann irgendwann mal vielleicht nicht mehr ist, auch eigentlich denkbar, das wieder zu machen. ist eigentlich auch ein schöner Sport.
1: Dann kommen wir jetzt zu meiner etwas vielleicht kontroverseren Frage. Es sind eigentlich sogar eine Hauptfrage und zwei Bonusfragen. Mhm. Ich stelle die einfach mal der Reihe nach. Und zwar, es ist ja bald Fußball-EM und ich glaube sogar, unsere Folge kommt direkt raus am Eröffnungstag oder vielleicht ein, zwei Tage vorher, je nachdem, wie ich da Dienst habe, uns um zu schneiden. Fiebert ihr auch mit? Und falls ja, empfindet ihr denn für die Mannschaft Patriotismus? Und Bonusfrage 1, könnt ihr die Kritik am EM oder Weltmeisterschaftspatriotismus nachvollziehen? Und Bonusfrage 2, was glaubt ihr, wie weit werden wir kommen?
2: Oh. Also ich muss ehrlich zugeben, ich hatte das schon wieder völlig verdrängt, dass EM ist.
1: Ich auch, dieses Mal, ich habe es komplett verdrängt, bis ich die Frage bekommen habe. Ja, also
2: Wobei ich eigentlich zumindest das immer weiß, wenn es ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dir mit Gegenfieber, also das wäre echt übertrieben. Ich habe eigentlich, ich gucke die Spiele schon meistens. Zumindest halt, ja, die mit deutscher Beteiligung oder generell dann die die Spiele mit Mannschaften, die irgendwie, die mich interessieren, die spannend sind. Aber ich habe jetzt auch keinen, also ich würde es jetzt auch nicht schmerzlich vermissen, wenn ich es mir nicht angucken könnte. Also ich hatte mal eine Phase, wo ich wirklich total gerne Fußball geschaut habe im Studium, weil da meine Mitbewohner auch relativ fußballaffin waren. Aber mittlerweile ist es so, ja, ganz nett, aber muss nicht. Dementsprechend, ich muss auch sagen, also ich kann auch mit diesem ganzen ähm, Patriotismus generell gar nicht viel anfangen. Also das ist irgendwie so ein Empfinden, das mir völlig fremd ist. Klar, ich meine, das sind Spieler, die man kennt, weil sie halt in den Medien hier immer wieder präsent sind. Aber das war's auch schon. Also ja, finde ich, ist mir nicht so nah irgendwie dieses Gefühl.
1: Also ich glaube, ich habe schon rausgelassen, lassen, ich fiebere jetzt nicht unbedingt mega diesem Event entgegen, werde aber bestimmt auch wieder zumindest die deutschen Fußballspiele schauen. Und habe mir deswegen auch unter anderem extra Nachtdienst eingetragen auf Arbeit, weil garantiert niemand klingeln wird, weil alle <lacht> Fußball gucken. Aber um mal zu dieser Patriotismusfrage erstmal zu kommen. Ich glaube, es kommt jetzt mal auf an, wie man den Patriotismus genau definiert. Ja. Also ich habe die erste Definition, die mir Google heute früh noch ausgespuckt hat, war eine begeisterte Liebe zum Vaterland, eine vaterländische Gesinnung. Ja.
2: Ähm, da quünscht es mich schon irgendwie von bis da,
1: in die 10. Da quünscht es mich auch ein bisschen und tatsächlich, wer mich dazu gebracht hat, das erstmal richtig zu hinterfragen, war ganz unbeabsichtigt und ich muss wieder den Quotennamen nennen, Thomas Michalski und Judith Vogt. <lacht> Denn wegen den beiden bin ich vor zwei Jahren, als es noch kein Corona gab, auf die Drakon gefahren, die sympathische Con in der Eifel und hatte mein Hotel irgendwie ungefähr fünf Meter Weg von der belgischen Grenze, weil ich in so einem super kleinen Dorf abgestiegen bin, weil es sehr billig war. Und dann kam mir dann so der Gedanke, ich hätte einfach nur fünf Meter weiter geboren sein müssen, weil ich jetzt nicht in diesem Dorf ich geboren wäre, wenn ich dort geboren wäre, sondern fünf Meter weiter, dann wäre ich in einem ganz anderen Land und müsste mich quasi mit einem ganz anderen Land identifizieren. Was ich aber eigentlich, weiß ich nicht... Was macht jetzt Belgien so viel anders im Prinzip als Deutschland? Also sicherlich irgendwie belgische Küste im Vergleich zum tiefsten Sachsen oder so gibt es große Unterschiede, wahrscheinlich. Aber sagen wir mal, links von der Grenze 5 Meter, rechts von der Grenze 5 Meter, da gibt es doch jetzt keinen Unterschied. Außer vielleicht die offizielle Amtssprache.
2: Das ist ja bei mir nicht anders, ja. Ich bin ja in Passau aufgewachsen und von, also meine Eltern wohnen nicht direkt im Stadtkern, sondern ein ganz kleines bisschen außerhalb, zehn Kilometer bis zur österreichischen Grenze. Wenn du tatsächlich in der Innenstadt wohnst, dann kann es sein, dass du, keine Ahnung, dass dein Haus da steht und das nächste Haus ist dann theoretisch schon in Österreich. Also das ist genau das Gleiche in Grün, ja, was unterscheidet uns jetzt, also unser Nationalgefühl, in Anführungszeichen, von dem irgendwie von ÖsterreicherInnen, also ja, ist irgendwie auch einfach so, ich meine, ich kann mich irgendwie identifizieren mit dem Ort, aus dem ich komme, irgendwie die Region, aus der ich komme, weil man damit halt Erinnerungen verbindet, weil man damit irgendwie Orte und Menschen verbindet. Aber diese Zugehörigkeit zu irgendwie Deutschland, die fühle ich nicht so richtig. Also
1: Was ich dagegen tatsächlich fühle, wenn man zum Beispiel Patriotismus jetzt nicht im Sinne sieht von einer irgendwie einer Vaterländischen Gesinnung oder so, sondern es quasi mit, sagen wir mal, Stolz auf sein Land übersetzt. Also ich kann jetzt nicht unbedingt stolz auf mein Land sein, aber es gibt Dinge, auf die ich stolz sein kann. Und Stolz im Sinne von, also wenn ich zum Beispiel auf dich stolz wäre, dann freue ich mich ja tatsächlich für irgendwelche Dinge, die du zum Beispiel erreicht hast. Das kann man ja ungefähr so stolz sehen. Also zum Beispiel, was immer so ein sehr schönes Wort ist, Verfassungspatriotismus. Also ich finde unser Grundgesetz... Sicherlich gibt es ein paar Schwächen, ziemlich geil. Und ich tue alles dafür, dass das Grundgesetz auch so weiter besteht, indem ich zum Beispiel keine extremistischen Parteien wähle, vielleicht mich irgendwie andererseits noch engagiere oder so, die Würde des Menschen nicht unbedingt antaste. Und ich glaube, Dinge, du kannst stolz sein auf Dinge, an denen du selbst mitwirkst, damit sie gut sind. Ja. Das ist genauso, weiß ich nicht, wenn ich jetzt sage, ich bin... Sagen wir mal, stolz auf irgendeinen Fußballverein, in der Bundesliga zum Beispiel. Mit dem habe ich nichts zu tun. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel, sagen wir, mal, in dieser Mannschaft irgendwie im, im Verein mit drin wäre, ja. vielleicht als Jugendtrainer, ich finde irgendein Talent und, und trainiere das hoch, bis es in der ersten Bundesliga dann für diesen Verein die Tore schießt, dann kann ich da vollkommen stolz drauf sein, weil ich quasi mitgewirkt habe, dass es gut ist.
2: Ja, sehe ich auch so. Also ich meine. Warum sollte ich stolz sein, was weiß ich, darauf, dass Deutschland Exportgut X exportiert oder so, wenn ich keinerlei Bezug zu diesem Exportgut habe? Aber ja, wie du sagst, wenn man selber daran irgendwo aktiv mitwirkt, ist es natürlich schon wieder was was ganz anderes. Dann war ja noch die Frage, ob wir das irgendwie kritisch sehen. Also es gab ja tatsächlich so ein paar Studien auch dazu. Ich habe das mich mal ein bisschen reingelesen gehabt, als das Thema aufkam, dass das nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass dieser Fußballpatriotismus auch umschlagen kann in feindliche oder feindselige Muster, dass das durchaus passieren kann. Halte ich auch nicht für ganz abwegig. Ich glaube aber, dass es eher daran liegt, dass es die gleichen Leute sind, die irgendwie affin sind für ähnliche Dinge. Also wer sich irgendwie mit seinem Land aus irgendwelchen Gründen identifiziert, identifiziert sich halt auch aus irgendwelchen Gründen dann mit der Fußballmannschaft seines Landes oder so. Also ganz, also ich würde es jetzt nicht als komplett, als komplette Bagatelle abtun. Ich glaube aber, dass die meisten Menschen tatsächlich nach Ende der Fußball-WM oder EM da auch nicht mehr dran denken.
1: Ich finde das mit diesen ganzen Fähnchen, am besten auch wenn sie ihre Autos mit den Fähnchen schmücken, immer allein schon deswegen affig, weil das die, die am allermeisten diese schwarz-rot-goldene Fahnen draufpacken, ich sehe das ja bei uns im Osten immer ganz oft oder so, also sagen, oh ich bin jetzt voll patriotisch, weil Deutschland geil ist, sind die, die aber eigentlich gar nichts dafür tun, sondern immer nur meckern, wie scheiße alles ist, ja. anstatt zu versuchen, irgendwie positiv was zu verändern. Ja, also keine Ahnung, trotzdem, wenn du jetzt Fan bist und der K.O. Kau jetzt ein sehr, sehr, sehr übertörtes DFB-Trikot ist das alles, das ist ja kein Problem oder so. Aber es gibt ja wirklich Leute, die ihr ganzes Haus und ihr ganzes Auto schwarz-rot-gold anmalen. Und das ist schon übertrieben. In meinen Augen, ich möchte jetzt kein Kingshaming machen oder Fanshaming. Aber... <lacht> nee, ja. meins weiß
2: auch nicht. Ich finde es auch schade. Also man merkt es total zum Beispiel. Ich bin nicht so super affin, was Sport angucken angeht. Das einzige Sportart, da, die ich regelmäßig mal gucke, ist Darts. Und das ist sehr, sehr lange ganz unabhängig gewesen von der Nationalität der Spieler. Da gab es die Spieler, die du mochtest, die du cool fandest, die irgendwie witzig waren oder die einem irgendwie sympathisch waren. Und es war vollkommen gleichgültig, ob das Niederländer waren oder Engländer oder Schotten oder Australier oder was auch immer. Aber seit jetzt tatsächlich also ich gucke natürlich auch die deutschen Übertragungen, ne? ist ja ganz klar, ähm, seit da jetzt tatsächlich ein, zwei Deutsche irgendwie mitmischen in den vorderen Rängen, merkt man total, dass das so ein bisschen kippt. Und das finde ich schade, weil das vorher eigentlich viel netter war, ganz ohne diese krasse Fixierung auf das Herkunftsland.
1: Wobei, wenn ich jetzt so tiefer drüber nachdenke, während du erzählst, glaube ich, dass ich vielleicht auch ein bisschen Affinität doch zu bestimmten Arten von Lokalpatriotismus oder so habe. Ich interessiere mich jetzt eigentlich überhaupt nicht für die Bundesliga oder für Fußball groß oder so. Aber das mit Red Bull Leipzig, Rasenball Leipzig heißt ja offiziell, oder Rasenball Sport, egal, ja, ihr wisst, Red Bull-Verein und Union Berlin zwei ostdeutsche Vereine sind, triggert mich doch als, in Ostdeutschland Geborenen mehr, als ich das eigentlich wahrhaben will. Selbst wenn ich mich jetzt nicht wirklich für Fußball interessiere. Also ich weiß, Bayern ist immer ganz oben und ganz unten, Schalke ist abgestiegen und die fanden das nicht geil. Mehr weiß ich nicht davon. Aber irgendwie ist trotzdem auf so einer Metaebene, ich freue mich, dass auch Ostdeutschland also meine Region quasi vertreten ist in der obersten deutschen Spielklasse. Das kann ich nicht logisch erklären, vielleicht du als Psychologin. Aber ja, ich glaube, ich glaube, ich habe auch so eine kleine Affinität, so sehr ich auch übertriebenes Herausstellen von Fantum und Patriotismus affig finde. Aber wie gesagt, kein Kingshaming macht, wenn es euch Spaß macht. Bonusfrage 2. Was glaubt ihr, wie weit werden wir kommen? Ich bin ja immer so ein etwas vorsichtiger und pessimistischer Mensch. Aber ich glaube, die Vorrunde schaffen wir gerade so ganz knapp auf dem zweiten Platz. Ich glaube, dann ist Schluss. Was meinst du?
2: Ja, ich hätte jetzt auch kein so ganz gutes Gefühl. Ich muss aber auch sagen, ich bin tatsächlich absolut nicht informiert im Moment und weiß auch gar nicht, wo die deutsche Mannschaft irgendwie im internationalen Vergleich im Moment angesiedelt ist. Aber ich bin auch eher so, ja, ich glaube, wir können froh sein, wenn wir die Vorrunde
1: <lacht> Willkommen zum nerdigen Trash-Talk, dem Fußball-Podcast. <lacht> Von Leuten, die keine Ahnung von Fußball haben. Das ist
2: immer recht lustig. Meine Eltern haben in ihrem, ähm, in ihrem Kollegium immer so ein Tippspiel und es gewinnen einfach immer die Leute, die keine Ahnung haben. Das ist total schön,
1: <lacht>
2: weil du es einfach nicht vorhersehen kannst. Oder es ist total oft zumindest gewinnen Leute ohne jede Fußball-Ahnung.
1: <lacht> Dann kommen wir mal zu den Themen vor dem Thema. Und weil du ja schon ein re renommierter Teil dieses Podcasts bist, oh. Darfst du selbstverständlich erstmal ein bisschen Werbung schalten? Hashtag Werbung, die Lehrer hat einen geilen neuen Roman am Start.
2: Ja, am 15. Juni erscheint Mutterschoß. Mutterschoß ist der Nachfolgeband zu Opfermond, meinem Debüt. Ist auch ein düsterer Fantasy-Thriller mit ein bisschen Horror. Es ist unabhängig lesbar, also falls ihr jetzt Opfermond noch nicht kennt, ist es nicht Schlimm, weil die beiden Romane inhaltlich nicht aufeinander aufbauen. Aber es gibt natürlich so ein paar Personen, Schauplätze, Handlungsstränge, die man wiederfindet, wenn man beide gelesen hat. Und ich freue mich sehr drauf. Es ist ein ziemlich geiles Buch, finde ich. Also ich mag es sehr. Es ist schon sehr düster. Und es ist schon auch nicht ohne, was so die Themen angeht. Aber es hat auch ein paar echt, also ein paar Themen drin, die mir selber sehr wichtig sind und wo ich hoffe, dass die auch genauso rüberkommen, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Wo du erwähnst, dass es ja quasi der Nachfolger von Opfermund ist. Wir haben uns ja quasi über Opfermond erst kennengelernt. Ja, ist
2: schon romantisch, ne?
1: Ganz romantisch, weil ich habe ja damals die Rezension zu diesem Buch geschrieben ja. und habe irgendwie sinngemäß geschrieben, dass du eine vollkommen überbewertete Autorin bist. <lacht>
2: Aber was? <lacht> Wobei ich glaube, dass du da immer noch, also du hast mir da, glaube ich, zu dem Zeitpunkt mehr Fame zugestanden, als ich hatte.
1: Zumindest so, wie ich es wahrgenommen habe. Also immer, wenn ich geguckt habe, dann anderen Rezensionen. Ich glaube, bei Amazon war das ganz schlimm. Irgendwie alles so, das beste Buch des Jahres. Da dachte ich mir so, 80 Prozent. Also eine glatte 4 von 5 ist gut, aber ist halt jetzt nicht das beste Buch des Jahres. Ich bin
2: tatsächlich bis heute positiv überrascht, dass der Roman so viele positive Kritiken bekommen hat, weil es durchaus Dinge gibt, wo ich sage, das ist Geschmackssache, ob man das mag. Und ich habe totales Verständnis, wenn jemand sagt, ist jetzt nicht meins. Aber offensichtlich hat es auch einfach die richtigen Leute erreicht. Das ist ja auch immer so ein Punkt. ja? Kaufen wirklich die Leute das Buch, für die es auch das Richtige ist? Oder gibt es Leute, die dahin, die da zugreifen, obwohl es ist am Ende festgestellt, hätte ich lieber nicht gemacht.
1: <lacht> Dann bleiben wir doch mal ganz kurz in der Fantasy-Literatur-Bubble, denn du warst ja ein engagiertes Mitglied des diesjährigen Lit-Camps. Und ich fange erst mal an, was ist denn so ein Litcamp überhaupt?
2: Das Litcamp ist ein sogenanntes Barcamp. Barcamps sind ein Konzept, das vorsieht, dass die Leute, die zu diesem Camp kommen, sich selbst daran am Programm beteiligen. Also es ist nicht das, wie bei einem Kongress oder so, du gehst dahin und dann gibt es eingeladene Speaker und die halten Vorträge, du hörst ihnen zu, sondern jeder Mensch, der da hinkommt, hat die Möglichkeit, selbst was anzubieten. Einen Vortrag, einen Workshop, eine Gesprächsrunde, eine Diskussion, was auch immer. Und das ist eben so die Idee vom Barcamp, dass man so Peer-to-Peer -peer im Endeffekt einander Dinge beibringt und jeder so ein bisschen was erzählt. Dadurch hat man einen sehr, sehr großen Range, von Leuten, die einfach aus ihrem Nähkästchen plaudern bis hin wirklich zu ExpertInnen auf ihrem Gebiet, die sehr, sehr fundierte und dichte Vorträge zum Beispiel halten. Aber das ist auch so eine ganz schöne Mischung. Und das LitCamp, wie der Name schon sagt, spezialisiert sich eben auf Literatur in jeder Form. Also jetzt nicht nur Fantastik, sondern auch alles, was irgendwie mit Literatur zu tun hat. Es sind auch immer viele BloggerInnen zum Beispiel da, und, aber auch LeserInnen, Verlagsmenschen, alles Mögliche. Und eigentlich findet das Original-Litcamp immer in Heidelberg statt. Gibt mittlerweile auch noch andere Litcamps in Berlin, zum Beispiel in Hamburg. Aber dieses Jahr natürlich Corona-bedingt dann online. Und ich finde aber für die Online-Veranstaltung war es wirklich sehr, sehr gut organisiert. Es war sehr übersichtlich. Man hat sich überall gut zurechtgefunden. Auch die Vorträge und die Möglichkeiten, die richtigen Vorträge zu finden, sich da reinzuklicken, hat sehr gut funktioniert. Es wurde auch, glaube ich, ganz gut angenommen insgesamt. Und es waren viele interessante Veranstaltungen da. Im Umfang weniger, als es jetzt wahrscheinlich auf einem echten LitCamp gewesen wäre. Aber waren viele, viele interessante Dinge dabei.
1: Was war denn zum Beispiel dabei? Du hast ja getwittert, was du unter anderem alles gelernt hast.
2: Genau, also was war unter anderem dabei? Also ich habe ja so eine Art Mythbusting session gemacht zum Thema Psychologie, Justiz und Krimi. Also was gibt so für klassische ja, Fehlernamen oder Mythen oder Klischees, die in Krimis ganz oft vorkommen, die aber in der Realität eigentlich gar nicht so sind. Ansonsten gab es einen Vortrag zum Beispiel von Sabrina Scheleschny, die über die Darstellung von Indigenen in der Literatur oder generell auch in der Fantastik gesprochen hat. Nora Bensko hat was erzählt über die Darstellung von nicht-weißen Figuren, auch primär in der Fantastik. Es gab einen Vortrag über, die, über, über, Schwarz, über das Haar von schwarzen Menschen. Es gab aber auch... Ich glaube, gab einen fantasy vortrag wo es um das Genre ging und es gab auch ein paar Vorträge, wo es um Blog-Themen ging. Also es war relativ breit gemischt. Aber insgesamt ist das Litcamp eher so ein bisschen so eine progressive Veranstaltung, sage ich jetzt mal. Also so eine linksgrün-versiffte.
1: <lacht> da habe ich noch eine kleine Nachfrage. Denn ich habe in einem Tweet gelesen, worum es unter anderem ging und es würde mich tatsächlich mal interessieren. Und zwar ging es so grob zusammengefasst darum, dass man nicht unbedingt oder besser überhaupt nicht seine Fantasy-Völker an realen Kulturen orientieren soll. Und meine Frage kommt deswegen, weil ist es denn aber nicht normal, dass bestimmte äußere Einflüsse immer zu ähnlichen Kulturen führen? Also zum Beispiel, wenn jetzt Wüste ist, egal ob die Wüste in Afrika ist oder in Asien oder die Steppe in, in Amerika oder so, da ist es ja sehr wahrscheinlich, dass die EinwohnerInnen dort Nomaden sind, weil sie nicht immer Wasser haben. Warum darf ich also nicht in meinem Fantasy-Roman das Wüstenvolk, meinetwegen die Wüstenorks, auch als Nomaden darstellen?
2: Darfst du. Ähm, ich würde nicht sagen, man soll das grundsätzlich nicht machen. Falls ich das so formuliert habe, war es, glaube ich, vielleicht etwas verkürzt. Der Punkt ist genau der, den du jetzt ansprichst, nämlich dass man sich Gedanken macht, warum ist mein Volk so wie es ist. Was gibt es zum Beispiel für... Nehmen wir wieder... Na, du hast ein Volk, das irgendwie in der Wüste lebt. Das die als Nomaden rumziehen, ist ein durchaus naheliegender Ansatz, wenn das irgendwie von den örtlichen Gegebenheiten so ist. Aber warum zum Beispiel müsste man für die jetzt ein strenges Patriarchat übernehmen? Oder warum müsste man so ein Wüstenkrieger-Image irgendwie übernehmen, wie es halt oft aus dem arabischen Raum importiert wird, mit irgendwie entsprechenden Klischees? Oder warum müssten Menschen, die... Ähm, irgendwie die eben Indigenen sind dann die gleichen Stammesymboliken oder ähm, generell religiöse oder rituelle Symboliken tragen, wie die es in unserer Welt tun. Das sind so Dinge, die man sich halt fragen muss. Und da sollte man eben immer gewisse Sensibilität haben und ein Augenmerk drauf, was tatsächlich, was ergibt Sinn in dem Kontext und was ist vielleicht überhaupt gar nicht notwendig, wo kann ich mich wegorientieren. Und wo muss ich vielleicht ohnehin ein bisschen aufpassen, weil ich von diesen Symboliken einfach keine Ahnung habe, wie die eigentlich funktionieren im realen Leben. Also gerade bei, das, also ich fand total diesen, diesen Vortrag von Sabrina total spannend, wo es eben um die Darstellung von Indigenen geht, weil das auch ein Thema ist, mit dem ich mich selber noch nicht viel beschäftigt hatte. Und da wird einfach so viel Mumpitz letzten Endes, so viele Klischees auch reproduziert, die aber in der Realität eigentlich überhaupt nicht zutreffen. Passiert halt schnell dann.
1: Vielleicht kann ich schon ein wenig spoilern, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Wir werden uns in einer der zukünftigen Folgen mit einer Star-Gästin noch mal intensiver beschäftigen zu diesem Thema. Lasst euch mal überraschen. Und vielleicht gibt es sogar noch eine Extra-Folge mit einem anderen Stargast, die auch in diese Richtung geht.
2: Wup, wup. Ansonsten vielleicht noch ein kleiner Werbeblock. So ein ganz kleines bisschen habe ich darüber geschrieben in meinem Essay für Roll Inclusive. Da geht es nämlich um kultursensiblen Weltenbau und eben genau um die Frage, woher hole ich Ideen für meine verschiedenen Völker und Kulturen und wie mache ich das irgendwie, ohne dass ich da Leuten massiv auf den Schlips trete oder irgendwelche schwierigen Dinge reproduziere. Zumindest habe ich versucht, so ein paar Ideen zu liefern. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
1: Sehr schön dann weichen wir jetzt mal ganz spontan ab von unserer üblichen Struktur. Denn normalerweise kommt ja bei den nerdigen Trash-Talk-Folgen der Gast quasi erst am Ende. Aber ich habe noch als Thema vor dem Thema ein sehr kontroverses Thema, nämlich bezahltes Spielleiten. Und ich weiß, dass unser Gast Karl-Heinz Zapf da eine sehr starke Meinung hat. Deswegen rufen wir ihn doch gleich mal an.
2: Du, 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 du. Ja, dann holen wir mal unseren Gast dazu. Herzlich willkommen, Karl-Heinz. Hallo. Magst du dich kurz vorstellen, lieber Karl-Heinz?
0: Ach, die gute alte Vorstellungsrunde, die liebe ich. Die habe ich schon immer geliebt, äh, ob jetzt bei irgendwelchen Sitzkreisen oder Trommelkreisen äh, oder jetzt hier. Ja, mein Name ist Karl-Heinz Zapf. Ich habe recht früh das Rollenspiel-Hobby für mich entdeckt, wie so viele andere hier in diesem schönen Land mit äh, dsa und äh, spielte das, oder habe damals angefangen 1984, als die erste Box und die ersten vier Abenteuer rausgekommen sind und mit einer ziemlich tollen Gruppe damals äh, haben wir dann alle möglichen Sachen ausprobiert, bis ich dann 1989 selbst mein erstes Regelwerk geschrieben habe, nämlich Mächte mit dem Watermonster und so bin ich dem Hobby über die Jahre treu geblieben bis jetzt und die letzten Jahre habe ich hauptsächlich damit verbracht, neue Projekte voranzutreiben, unter anderem eben die Dorfbeschreibung Schnutenbach, Böses kommt auf leisen Sohlen. Das waren so die letzten Jahre meine, ja, meine Hauptpublikationen in dem Bereich.
1: Das heißt, du hast also sehr viele Szenetrends mitbekommen und damit kommen wir zum aktuellen Thema vor dem Thema, was wir gerade besprechen weil ich weiß, du hast eine sehr starke Meinung zum Thema bezahltes Spielleiten. Wie lautet denn die Meinung?
0: Also ähm, ein sehr kluger, ein sehr weiser Mann namens Johnny hat, äh, als das Thema neulich in einer Facebook-Gruppe wieder mal aufgetaucht ist und ich natürlich wieder sofort getriggert wurde dadurch, äh, hat dann zu mir gesagt, ich soll mich da gar nicht so, so aufregen oder gar nicht so sehr... Ähm, ja äh, nerven lassen durch das Thema. Also tatsächlich, es, es ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil wir in den ganzen Jahren ähm, nicht mal ansatzweise daran gedacht hätten, äh, dass irgendjemand unseren Spielleiter bezahlt. Also ob es jetzt, oder die Spielleiterin, ob das jetzt ich war, ob es jemand anderes war, das stand nie zur Debatte. Wir hatten bei unseren Gruppen immer, natürlich wurden gewisse Sachen bezahlt. Also wenn jetzt zum Beispiel der Spielleiter oder die Spielleiterin irgendwelche Ausgaben hatte, oder es wurde halt mal ein Geschenk organisiert und so weiter und so fort. Aber die eigentliche Bezahlung, also wie jetzt tatsächlich für einen, sage ich mal, Job, das stand nie zur Debatte. Um auf den weisen Mann Gianni zurückzukommen, er hat gemeint, dass das Angebot und Nachfrage wird, sich, wird das von selbst regeln, denn ähm, Spielleiterinnen, die richtig gut sind, die können natürlich das versuchen, äh, Geld dafür zu verlangen. Aber Spielleiterinnen, die weniger gut sind, die werden damit halt nicht, nicht sehr viel Erfolg haben und relativ zügig wieder von der Bildfläche verschwinden. Aber jetzt kommt meine Gegenfrage. Was soll denn jetzt bezahltes Spielleitertum für unser Hobby bringen?
1: Zwei Sachen. Erstens, dass Leute wieder mal spielen, die sonst keine Zeit haben, was vorzubereiten, keine Ahnung, für einen Geburtstag oder so. Oder sagen wir mal, was ich zum Beispiel sehr oft selbst erlebt habe, EinsteigerInnen, die schon mal irgendwie gehört haben, Rollenspiel ist cool, aber niemand findet sich dafür, dass er den schwierigsten Part als Spielleitung übernimmt und dann kann ich mir das schon gut vorstellen, dass das dann jemand anderes übernimmt.
2: Ich glaube auch, das ist am ehesten das Szenario, das ich mir auch vorstellen kann. Ich glaube nicht, dass sich irgendwann mal in privaten Runden oder so, wo die Leute sich jetzt jahrelang treffen, plötzlich entschieden wird, dass die Spielleitung jetzt auf einmal bezahlt wird für ihre Aufgaben. Das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Ich glaube auch eher, dass es dann eher um so Themen wie Nachwuchsförderung oder Ähnliches geht oder eben um Leute, die sagen, nur zeitlich kann ich mir das nicht leisten, aber ich habe das Geld, also buche ich mir den Spielleiter.
0: Naja, also wenn ich mir zeitlich nicht leisten kann, das Hobby zu betreiben, dann würde ich das Argument als eher, sagen wir mal, fragwürdig jetzt bezeichnen, weil wenn ich keine Zeit dafür habe, dann klappt es wahrscheinlich finanziell letzten Endes auch nicht, weil die Zeit ist ja erstmal das Maßgebliche, die ich dafür aufbringen muss. Und die, die auch das mit Einsteigerinnen ans Hobby ranzubringen durch bezahltes Spielleitertum, ich sehe da eher die Problematik dahinter. Wenn ich nämlich ans, wenn ich als erstes mitkriege, wenn ich anfangen möchte mit dem Hobby, dass ich bezahlen muss, quasi, also ob ich Eintritt bezahle, damit ich diese Leistung bekomme. Es ist eine Leistung, ganz klar, brauchen man gar nicht drüber reden. Aber für mich ist nicht nur die Leistung vom Spielleiter oder von der Spielleiterin entscheidend, sondern für mich ist dieses große Ganze, nämlich die ganze Gruppe. Also es ist jetzt, für mich ist der Spielleiter oder die Spielleiterin zwar ein gewisser Dienstleister, ja, aber auch die Spielerinnen sind Dienstleister, weil nur in dem großen Ganzen, im Gesamtkonzept entsteht tatsächlich ja ein Geschehen für alle, wo alle Spaß dann haben und ich denke halt, wenn der Spielleiter oder die Spielleiterin genauso viel Spaß hat an der Runde, kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Also ich kann das mit dem Bezahlen nicht so ganz nachvollziehen, vor allem wenn man bedenkt, dass da ja auch ganz viele Sachen noch dranhängen. Also es hängt dann dran, man muss tatsächlich, dies, dieser ungeschriebene Vertrag der Gruppe wird dann tatsächlich, wenn man es mal überspitzt sagt, muss dann eigentlich zu einem geschriebenen äh, Vertrag werden, weil dann eben gewisse Dinge, sobald Geld äh, im Spiel ist, halt festgehalten werden müssen. Und da geht es dann ja schon los wenn ich jetzt unzufrieden bin mit dem Abenteuer, kann ich da mein Geld zurückverlangen? Oder, also Das sind Dinge, ich finde, da muss man ja viel weiter im Voraus denken. Und natürlich, wenn ähm, die Person, die das Abenteuer vorbereitet, also jetzt wirklich Dinge rein investiert, die halt ungewöhnlich sind, also Props, irgendwelche echten Statuen oder weißt du was, dann ist das nochmal ein anderes Thema. Aber jetzt einfach ganz pauschal zu sagen, ich verlange Geld ähm, dafür, dass ich leite, das ist mir halt ein bisschen... Das ist mal ein bisschen zu wenig, also jetzt mir persönlich. Das ist tatsächlich, damit habe ich ein Problem. Und die andere Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist, ist das, weil es wird ja oft argumentiert, ja, ich habe ja, wenn ich ins Kino gehe, das ist ein typisches Argument, wenn ich ins Kino gehe oder irgendwo hin oder zum Essen, dann zahle ich ja auch mal 15, 20 Euro oder 25 Euro, sind der ja gleich weg. Ja, aber der Punkt ist doch der, wann ist denn der Punkt erreicht, wenn ich jetzt mit dem Hobby anfangen will oder das Hobby betreiben möchte als Spielerin, wo ich mich dann entscheiden muss, gehe ich jetzt diese Woche ins Kino oder nehme ich diese Woche an der Rollenspielrunde teil? Denn also was, was überhaupt nicht passieren darf, meiner Ansicht nach, ist, dass wir plötzlich so eine Art Zwo-Klassengesellschaft haben im, im, im Hobby, wo die einen sich halt die Spielrunde leisten können und die anderen nicht. Und also das mag jetzt sehr pessimistisch klingen, aber für mich ist das eine reale Situation, denn... Es geht ja hier um Inklusion auch. Es geht ja auch um, ähm, wie Philipp gesagt hat, dass Leute neu zum Hobby dazukommen sollen. Aber wenn jetzt da Leute, also gerade Jugendliche, das Geld eben nicht übrig haben dafür, dann wird es dadurch ja meiner Ansicht nach, wird die Hürde ja noch höher gelegt, als ja, dass sie niedriger gelegt werden würde. Das sind also halt meine Gedanken dazu. Es ist natürlich auch der Zeit geschuldet. Das war bei uns ganz normal. Also wenn der Spielleiter mal was kopiert hat oder die Spielleiterin, dann ist es beim nächsten Mal hat das halt jemand anderes gemacht. Das heißt, so hat sich das immer, immer von den Ausgaben her ausgeglichen. Und das ist mir halt auch wichtig. Man braucht ja nicht viel, um Rollenspiel zu betreiben. Man braucht in erster Linie Fantasie und vielleicht noch Würfel und vielleicht noch ein Regelbuch. Und darüber hinaus ist ja alles, eigentlich auf, basiert ja alles auf Freiwilligkeit. Ja, und das andere, also abschließend möchte ich gerne noch sagen, es ist vielleicht auch ein bisschen im Zeitgeist geschuldet, dass eben... Ähm, dass man heutzutage halt so, ein, also das ist jetzt auch sehr subjektiv von mir natürlich, aber dass man so ein bisschen den Eindruck hat, ja heutzutage kann man alles kaufen. Also man, sobald man Geld auf den Tisch legt, dann kriegt man auch entsprechend was geboten. Und ähm, das finde ich ein bisschen schade tatsächlich. Also ich denke, das Ziel von der von Spielrunde sollte immer sein, dass alle gleichberechtigt Spaß am Tisch haben. Und ähm, dann, ja, dann weiß ich halt nicht, wenn, wenn alle hoffentlich gleich viel Spaß haben, warum jetzt einer davon oder eine davon bezahlt werden sollte. Weil, wie gesagt, ich sehe die Leute am Tisch schon als gleichberechtigt an. Und was der Spielleiter oder die Spielleiterin an Arbeit und Geld reininvestiert, das entscheidet ja zuerst mal die Person selbst. Das war jetzt mal wieder natürlich viel zu lange ausgeführt, aber...
2: <lacht> ich habe jetzt gerade mal überlegt und bin tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass ich das schon mal mehr oder weniger in Anspruch genommen habe. Und zwar nicht im Sinne von... Pen-and-Paper-Rollenspiel, das ist ja das, worüber wir jetzt eigentlich gesprochen haben, aber wir haben mal so ein Krimi-Dinner-Dingens, also so ein geleitetes Krimi-Dinner quasi, gebucht. Das kostete dann, glaube ich, auch irgendwie so ein paar Euro pro Person, ich weiß es nicht mehr genau, da war dann halt Essen und so natürlich auch noch mit dabei, das ist eine andere Nummer. Aber da war es eben dann auch so, dass dann jeder seine Rolle bekommen hat und dass es tatsächlich auch jemanden gab, der die Runde so ein bisschen koordiniert und geleitet hat. Da wird zwar nur, dass da fast nur LaperInnen saßen und wir diese Spielleitung einfach komplett unterbuttert haben, irgendwann im Laufe dieses Abends, weil wir die einfach nicht brauchten. <lacht>
0: Das ist ja wieder was anderes. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber das sind ja Dinge, wenn ich eine, eine Location mieten muss als, als Veranstalter oder als Spielleiterin. Ja. Oder wenn ich eben Essen ähm, auf den Tisch stelle oder, oder entsprechende Getränke oder halt, wie gesagt, Requisiten und, 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 Kostüme. Beim Lab, ne? genau.
2: wo du halt einfach die Location mitzahlen musst, Genau. auch als TeilnehmerIn.
0: Ja, es ist für mich, ich finde, es ist kein, kein leichtes Thema und kein einfaches Thema. Und ich würde auch auf einer Convention das nicht mitmachen, also es sei denn, es wird ganz klar angekündigt, für das das Geld bekommt ja auch entsprechend was geboten, dann würde ich das tatsächlich mal testen, weil ich auch nicht überzeugt davon bin, dass ein bezahlter Spielleiter oder eine Spielleiterin mir mehr oder was Besseres liefern kann, als jemand, der nicht bezahlt wird. Das ist ja nochmal das Nächste. also Es heißt ja nicht, wenn, wenn ich jemand bezahle, dass der dann besser ist. Ja? Und dann geht es eben wieder los. und Dann sitze ich dran und denke mir, hm, okay, ich habe jetzt hier 20 oder 15 Euro gelatzt, aber es ist eigentlich totaler Mist, was ich hier erlebe. Ja, es ist ja keine Garantie damit verknüpft, dass das dass das funktioniert und, oder dass es für mich jeweils funktioniert persönlich.
1: Ich kann sehr viele Punkte nachvollziehen von dem, was du sagst. Beim Zeitfaktor würde ich aber nicht ganz mitgehen. Also wenn ich zum Beispiel Spiel leite, bestimmt dauert meine Vorbereitung jeweils genauso lange wie die eigentliche Spielrunde. Das heißt, wenn ich schon diese ganze Zeit sparen könnte, weil ich es nicht machen muss, weil jemand anderes das für mich macht, das wäre mir, glaube ich, zumindest bei größeren Sachen durchaus das Geld wert. Ich könnte jetzt nicht beziffern, wie viel mir das wert wäre. Aber ich glaube, es wäre mir durchaus das wert. Also ich kenne ein paar Spielleitungen. Ich möchte jetzt einfach mal Carsten Pohl nennen, liebe Grüße. Ich glaube, die meisten Podcast-HörerInnen kennen ihn. Wenn der sein Ultima Ratio irgendwie
0: auf einer Convention macht dem würde ich einen Fünfer in die Hand drücken, eindeutig. Ja, das ist ja halt ein gutes Recht, Also, aber das ist, das ist passiert ja jetzt völlig auf Freiwilligkeit. ja. Und dann kommt wieder das Thema, kenne ich den Spielleiter oder die Spielleiterin und mache ich das vor, von mir aus, weil ich das so cool finde, oder kommt eben jemand, den ich nicht kenne und sagt, ich verlange jetzt XYZ, damit du bei mir mitspielen darfst. Und ähm, ja, das hat für mich halt so ein, wie man so schön sagt, so ein Geschmäckli. Ja, also das ist... Ja. Äh, ich, ich weiß auch nicht, wenn ich Runden vorbereite, mir macht das ja auch Freude, mich in die Texte reinzulesen, die Dinge vorzubereiten. Das ist für mich tatsächlich so eine Art von Bezahlung. Wenn, ich das, wenn mir das keinen Spaß machen würde, das anzubieten, dann würde ich mich da gar nicht rein, rein vertiefen. Ja? Also ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt rüberkommt, was ich damit ausdrücken will. Und da würde ich mir direkt schlecht vorkommen, wenn ich, wenn ich was verlangen würde, weil ich denke mir, ja, ich habe da meinen Spaß, ich lese mir das Abenteuer durch, denke man dabei schon, haha, coole Szene, bin ich gespannt, wie die Spielerinnen darauf reagieren und was wird da wohl passieren. Und das ist für mich, da geht bei mir das Kopfkino ja schon los. Also ich habe im Vorfeld ja schon ja Unterhaltung. Also ich, ich, ich werde da doch unterhalten als Spieler da, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Glaubst du denn, es könnte sozusagen eine Art Dammbruch geben? wenn es jetzt die ersten zwei, drei, vier, fünf erfolgreichen professionellen SpielleiterInnen gäbe? Oder wird es sich nie durchsetzen, auch wenn
0: immer mal wieder zum Beispiel in Facebook-Gruppen gefragt wird danach? Also ich kann das ganz entspannt sehen, denn wie gesagt, wie der weiße Gianni schon gesagt hat, es wird sich, es wird sich von selbst mehr oder weniger regeln. Und wenn jetzt zum Beispiel in Zukunft in einer... Dystopie ähm, jetzt alle Spielleiterinnen Geld verlangen würden, dann gäbe es immer noch mindestens einen Spielleiter, der das nicht tun würde und das wäre dann ich. Also das heißt, im, also ich selber für, meinen, für meine Gruppe kann das immer garantieren und eigentlich auch in meinem Umfeld bin ich mir ziemlich sicher, na, also jetzt, wenn ich nicht auf eine Con gehe und da kein, wirklich niemanden kenne, aber jetzt die Conventions, die ich selber mache, beziehungsweise auf die ich normalerweise gehe, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht passieren wird. Und ich glaube auch nicht, dass es einen Dammbruch geben wird, weil, wie gesagt, ich kann es eigentlich abschließend so sagen, wenn ich damals, als ich angefangen habe, da war ich ja noch in der in der Realschule, ich hätte wahrscheinlich das Hobby nicht, nicht weiter betrieben. Also wenn ich damals hätte bezahlen müssen, meine Spielleiter, dann hätte ich es mir wahrscheinlich nicht leisten können. Das ist eigentlich für mich das das, das schlagendste Argument. Also es ist ja schön, wenn die Leute heutzutage äh, ihre Geldspeicher haben und dann jeden Abend im Gold baden, aber jetzt mal übertrieben gesagt, also wie Dagobert Duck, aber ähm, ich hätte mir das damals nicht leisten können und wie gesagt, ich finde, der erste Eindruck für, für Einsteigerinnen sollte nicht der sein, dass ich jetzt ja quasi so viel wie für einen Kinobesuch oder für ein, für ein Essen gehen zahlen muss, damit ich äh, da jetzt mal ein neues Hobby kennenlernen oder halt dabei bleiben darf.
1: Dann denke ich, haben wir das Thema umfangreich genug besprochen. Wir schmeißen dich quasi nochmal ganz kurz aus unserer Sendung raus. Und machen unser Medienschau-Kram und dann bist du gleich wieder mit dabei mit Schnudenbach. Das war doch schon mal interessant. Jetzt haben wir ihn wieder weggedrückt auf Stumm und werden quasi nachher ihn wieder unmuten, sobald wir unsere Medienschau vorbei haben. Und wir starten natürlich mit dem Medienschau-Update. Möchtest du anfangen?
2: Ja, gerne. Ich habe im letzten Herbst, als wir unsere Cthulhu-Folge gemacht haben, erzählt, dass ich Lovecraft Country gelesen habe von Matt Ruff. Mittlerweile habe ich die Serie dazu gesehen. Das ist quasi mein Update und habe so ein bisschen gemischte Gefühle. Ich finde die Serie macht sehr vieles sehr gut. Ich glaube, dass gerade Leute, die vielleicht das Buch nicht kennen, damit Freude haben werden, weil es weicht an vielen Stellen schon sehr deutlich von der Vorlage ab. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Also ich bin jetzt keiner von diesen Leuten, die dann sagt, buhu, aber das war im Buch gar nicht so. Es er verändert nur ein bisschen die Tonalität. Es also der, der Roman ist sehr, er ist ja palplastig, das habe ich in der, in der Folge ja auch so ein bisschen beschrieben. Das ist der Film, also die Serie kaum, die ist ernsthafter und sie nimmt auch noch sehr viele andere Themen mit rein, die in dem Buch gar nicht vorkommen, die aber für mich jetzt, also vielleicht liegt doch daran, dass ich das Buch kenne, so ein bisschen dran geklatscht gewirkt haben, also wo ich das Gefühl hatte, das ist nicht ganz rund irgendwie, das passt nicht ganz dazu. Aber ich kann die trotzdem sehr empfehlen. Also es ist trotzdem eine, eine spannende Umsetzung, gerade weil es einfach eine Serie ist, die fast ausschließlich von und mit schwarzen Menschen produziert worden ist. Passt natürlich dann auch sehr gut zu dem Thema. Es geht ja viel um Rassismus und gerade um den Rassismus der 50er Jahre in den USA. Es geht aber eben auch um ja, kosmischen Horror. Es geht um Multiversenreisen, um alles Mögliche. Und das ist nicht ganz ohne. Also es hat seine FSK-18-Kennzeichnung, glaube ich, schon verdient.
1: Okay, mein Medienschau-Update ist nicht FSK-18. Und zwar möchte ich reden über doch eines meiner Herzen-Comic-Reihen, die ich wirklich liebe, nämlich Team Rafale. Das ist ein typisch französischer flieger von bunte Dimension. Original besprochen, der erste Band in Folge 8, also schon ziemlich lange her. Und da geht es um die beiden französischen KampfpilotInnen, Tom und Jessica, der real existierenden Fliegerstaffel 1-7 Provence oder 1-7 Provence, ich weiß es nicht, die auf ihren Einsätzen immer wieder spannende und mitunter aber auch haarsträubende Abenteuer erleben. Dabei gibt sich die Reihe bewusst einen realistischen Touch, beispielsweise indem als Nebenfiguren die tatsächlich echten Piloten dieser Fliegerstaffel auftauchen und in dem echte Konflikte wie zum Beispiel der Afghanistan-Krieg thematisiert werden. Da war ich damals schon sehr angetan, habe aber kritisiert, dass sich die Reihe selbst als ziemlich ernst und realistisch verkauft, auch so in der Werbung und so, dass sie aber dann zu oft in so überdrehte Militäraction mit so einem Hauch 007-Spionage abgleitet. Mittlerweile sind vier weitere Bände erschienen, ganz aktuell, deswegen nehme ich das als Medienschau-Update der fünfte Band Black Shark und interessant ist, bei jeder neuen Ausgabe bin ich immer wieder gespannt gewesen, wie sehr sich denn das Konzept der Reihe ändern wird. Denn auch wenn der Autor im Gegensatz zu den Zeichnern immer gleich bleibt, hat man manchmal das Gefühl, als würde jeder Band aus einer anderen Feder stammen. Zum Beispiel der zweite Band Kriegsschatz und mit Abstrichen der dritte Band Operation Nexus One erinnern in ihrer nüchternen, sehr erklärenden Darstellung des modernen Luftkrieges Fast an eine der vielen Dokumentationen, die nachts so auf Spartenkanälen wie Kabel 1 oder manchmal DMAX laufen. Der vierte Band, Treibjagd in Afghanistan, ist dann wieder so überdrehte Luftkampf-Action mit etwas Spionage und einer eher sehr zweckmäßigen Logik, wie es halt schon im ersten Band der Fall war. Aber das ist halt trotzdem mega unterhaltsam. Und jetzt ganz frisch kam endlich der fünfte Band Black Shark raus bei dem Tom und Jessica den Luftraum über einem G8-Gipfel überwachen müssen. Und dieser Auftakt einer dreibändigen Geschichte ist nochmal ganz, ganz anders. Wer vielleicht so B-Movies gesehen hat wie White House Down oder London Has Fallen, der weiß genau, was einen hier erwartet. Die TerroristInnen, übrigens ostdeutsche RAF-Nerds, <lacht> tüfteln einen super komplizierten Terrorplan aus, mit dem sie all die vielen Sicherheitsmaßnahmen problemlos auskontern können. Mutmaßlich werden sie am Ende der drei Bände scheitern, aber jetzt im ersten Band von dieser dreiteiligen Geschichte stehen sie so sehr im Fokus und die eigentlichen ProtagonistInnen Tom und Jessica so im Hintergrund, dass man hier eigentlich nicht von Team Rafal, sondern vom Team Ossi-RAF-Nerds sprechen muss. <lacht> und apropos Tom und Jessica, hier kommt auch plötzlich so etwas wie Eifersucht auf, was man mit viel positiven Willen sicher als eine erste Figurenwicklung deuten könnte, weil das gab es in den vorherigen vier Bänden überhaupt nicht. Aber im Prinzip brauchtest du ja auch nie Charaktertiefe, weil ja die Flugzeuge die eigentlichen Stars waren. Aber das wirkt schon sehr übers Knie gebrochen. Und warum die Reihe jetzt plötzlich auch noch erotik braucht, weiß wohl nur der neue Zeichner Michel Lurenko der deutlich hinter seinen Kollegen Mathieu Durand und Eric Louette zurückbleibt, welche die vorherigen vier Bände gezeichnet haben. Nun muss ich aber auch der Fairness halber zugeben, meine Kritik kommt jetzt aus Sicht eines Serienveteranen, der solche moderne kampfflieger wirklich mag. Wenn man ein absoluter Neuling ist, der jetzt mit diesem fünften Band einsteigt und dafür eignet sich dieser neue Story-Arc wirklich richtig, richtig gut, dann fallen ganz viele von meinen Kritikpunkten einfach hinten runter und man denkt sich so, oh, das ist ja ein richtig cooler B-Movie. Da lese ich mal ein bisschen weiter. Hm. Also gerade für Neueinsteigerinnen in dieser Reihe ist der fünfte Band besonders zu empfehlen. Und wer die Reihe ansonsten so mag, kann sich es auch antun. Aber gerade Teil 4 und Teil 2 sind halt wesentlich besser gewesen.
2: Okay, apropos wesentlich besser. <lacht> Das war jetzt auch wieder Überleitung des Todes. Wir haben ja durchaus ein paar Serien geguckt im letzten Monat, aber oh ja. wirklich besser wurde es nicht.
1: Oh nein, oh nein, die wurden einfach nicht besser. Welche wollen wir zuerst ganz kurz auseinandernehmen? Ich weiß nicht, fang du an. Jupiter's Legacy. Das ist eine Superhelden-Serie aus dem Millerverse, das heißt von Mark Miller, der ja ein sehr bekannter. Und auch durchaus beliebter Autor von Superhelden-Comics ist beispielsweise auch dem durchaus sehr guten Kick-Ass. Mhm. Und das ist im Prinzip eine ganz normale Superhelden-Serie mit Superhelden, die ganz modern, wie es jetzt gerade wie zum Beispiel bei The Boys on Vogue ist, irgendwie so ein bisschen strugglen mit ihrem Dasein auch gerade, weil die Kinder der ersten Superheldentruppe jetzt alle nicht unbedingt so die großen Vorbilder sind.
2: Ja, es ist halt so ein bisschen so, eine, so ein Superhelden-Generationen-Konflikt, der da irgendwie thematisiert wird zwischen den SuperheldInnen der ersten Stunde, die sehr hohe Moralvorstellungen haben, so also, ne, aller Superman und so, wir dürfen niemanden töten und wir müssen das perfekte Beispiel für die Gesellschaft sein und wir haben so viel Verantwortung und deren Kindergeneration die damit eben nicht so richtig umgehen kann mit diesem Vorbild oder mit dieser Last oder mit dieser Verantwortung, die da auf ihren Schultern liegt. Und äh, du hast jetzt auch schon irgendwie diese diese Beziehung genannt. Ich denke auch, dass irgendwie, man denkt so an The Boys oder auch irgendwie an Watchmen oder Umbrella Academy, also generell so Serien, die halt Superhelden, Superhelden-Genre irgendwie dekonstruieren und so ein bisschen dieses, ja, so dieses Helden, diese Heldenikonen so ein bisschen dekonstruieren, aber so richtig funktioniert das bei Jupiters Legacy nicht, finde ich.
1: Und ich glaube, das große Problem ist tatsächlich das Pacing, wie man so neudeutsch sagt. Also die Erzählgeschwindigkeit, das Erzähltempo, weil der Fokus einfach falsch gesetzt ist. So, was ich gelesen habe, diese Original-Origin-Story, wie quasi so die ersten SuperheldInnen ja. an ihre Kräfte kamen, muss wohl in der Comicreihe ein paar Seiten umfassen. Ja, und ungefähr so ist auch die Tiefgängigkeit dieser Geschichte. Mindestens die Hälfte der gesamten Serie geht nur um diesen Part, der in den 30ern spielt, wo die nach der großen Depression halt plötzlich halt Superhelden werden. Genau. Aber auch nicht, wie sie es werden, sondern wie sie auf der Suche sind nach dem Ort, um das zu genau. werden, und das ohne, zu, ohne zu wissen, dass sie am Ende Superhelden werden sein. Genau, und das
2: ist auch ein ganz anderes Genre eigentlich. Also es sind zwei verschiedene... Genres, die eigentlich in dieser Serie verbunden werden. Das, die, diese alte, diese, diese 30er-Jahre-Timeline, die hat mehr so was Indiana Jones-mäßiges. Also so ein bisschen so Abenteuer-Entdecker mit ein bisschen Cthulhu-Mythos irgendwie dabei. Und dann hat man aber eben im Kontrast die, die moderne Zeitlinie, die eben eher so versucht halt moderne Superhelden zu zeigen. Wie, wie funktioniert Superheldendasein in der heutigen Zeit oder wie funktioniert es eben nicht? Und das harmoniert nicht so richtig gut miteinander.
1: Für mich persönlich, ich fand diese Rückblicke in die 30er Jahre unfassbar öde. Wirklich das, das ist
2: witzig, weil der Jurist sagt, der fand das tatsächlich interessanter als den Rest.
1: Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
2: <lacht> Aber man merkt schon, das ist einfach, da, da kommen zwei so völlig unterschiedliche Geschichten zusammen. Um, die, die eine ist vielleicht halt für die einen Leute interessanter, die andere für die andere, aber sie harmonieren nicht. Das, das passt einfach Länder.
1: nicht zusammen, ganz genau. Also gerade jetzt quasi die Gegenwart Superhelden Story, also wirklich das, was man so erwartet eigentlich, was auch der Trailer eigentlich versprochen hat, der, glaube ich, wesentlich actionreicher war als ja. die Serie am Ende ist, fand ich sehr unterhaltsam. Aber diese Story zusammengefasst taugt vielleicht für drei Folgen. Ja. Es ist durchaus interessant, gerade zum Beispiel die Tochter von dem Obersuperhelden ist drogenabhängig und ist eigentlich so ein It-Girl, weiß ich nicht, Paris Hilton, falls sie noch jemand kennt, <lacht> und gerät dann auch irgendwie, weil der halt irgendwie heiß ist, an den Sohn eines ganz bösen Verbrechers und die kommen irgendwie zusammen und da gibt es natürlich auch moralische Konflikte. Es gibt auch einige wenige, nicht unbedingt super spannend choreografierte Superheldenkämpfe. Für eine dreiteilige Serie, bei den drei Folgen a 60 Minuten, hätte das wirklich gut getaugt, so ein bisschen das zusammenzufassen. So es ist es halt einfach viel zu lang, viel zu öde. Das versucht zwei verschiedene Zielgruppen abzugreifen, die nicht zusammengehören. Und obwohl Netflix da so viel Geld reingepulvert hat, sieht es noch nicht mal gut aus.
2: Ja, ich finde auch die Figurenzeichnung nicht so gelungen, so richtig. Also es gibt ein paar Charaktere, die spannend sind, eben die, die Tochter Chloe zum Beispiel, aber es gibt zu viele und die bleiben dann alle auch sehr blass. Ich konnte die teilweise einfach auch nicht auseinanderhalten, so richtig. Also was die jetzt auszeichnet irgendwie charakterlich und das war irgendwie nicht so der Hit. Es war ganz okay, ich finde, man konnte es ganz gut gucken, aber vom Hocker gerissen hat es mich jetzt nicht und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt weiter gucken würde, wenn noch eine Zweite Staffel nachkäme.
1: Was glaubst du, warum schafft es denn Netflix eigentlich nicht mehr, so richtig große Blockbuster-Serien zu machen? Also wir werden gleich jetzt noch ganz kurz jetzt in diesem Rahmen sprechen. Wir haben ja beide irgendwie die Bande aus der Baker suite geschaut. Das war ja auch eines der schlechtesten Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe. Die war echt nicht gut.
2: Wir haben die tatsächlich nicht fertig geguckt. Wir haben echt irgendwann aufgehört. Ich hab mich die wirklich, war gar nicht so lang,
1: die Staffel. Ich, ich, ich habe mich wirklich durchgequält, nur weil ich wusste, dass wir sie hier ganz kurz ansprechen werden. Also sie war wirklich nicht gut. Und sie ist auch zum Glück abgesetzt, verdientermaßen, weil sie so schlecht ist. Und ich habe das Gefühl, schon in den letzten Jahren kommen gar nicht mehr so viele... Super Netflix-Highlights. Ist es, weil ich persönlich übersättigt worden bin, weil so viele gute Serien kamen? Weil, was war denn wirklich die letzte Netflix-Hype-Serie? Das -Gambit. Wann war das? Ich denke, im Oktober. Das ist schon über ein halbes ich Jahr her. her ja. Und davor kamen schon nur Nischenserien, die aber erfolgreich waren.
2: Aber es gibt schon auch, also zum Beispiel jetzt Shadow and Bone, das jetzt aktuell läuft, das, glaube ich, extrem viel gesehen wird, ist halt...
1: Ja, viel gesehen, aber ich meine qualitativ.
2: Kann ich nicht sagen. Es ist.
1: Ich wann hab nicht wann war geguckt? die letzte qualitativ richtig, richtig gute Serie? Ich meine, selbst bei Damen Gambit haben wir ja rumgemäkelt.
2: Ja. Boah, wüsste ich jetzt auch nicht akut. Ich vermischte aber auch in meinem Kopf manchmal, was irgendwo auf, auf Prime lief, also was halt irgendwie eine Prime-Serie ist und was eine, eine Netflix-Serie ist. Also ich habe tatsächlich Umbrella Academy erst relativ spät geguckt und die fand ich sehr, sehr gut. Aber das ist ja auch schon eine ältere, ältere Geschichte an sich.
1: Ja, ich glaube, seitdem kam nicht mehr so viel richtig, richtig Gutes. Das ist eigentlich traurig, wenn man so viel Geld an Netflix bezahlt. Tja. Ich habe ich hab mal gelesen tatsächlich in dem Zusammenhang, dass dadurch, dass Netflix versucht, nicht für einen lokalen Markt zu produzieren, sondern für quasi die ganze Welt was zu produzieren, so wie es Disney ja auch mit ihren, ihren disney kinofilmen machen oder so, dass es alles so ein bisschen die Kantigkeit verliert und versucht so, geschmacklich halt eine sehr breite Gruppe abzudecken. Es ist wie McDonald's mhm. essen. McDonald's essen ist jetzt nicht so geil wie ein Burger vom lokalen Steakhouse, meinetwegen. Aber den gibt's halt überall und überall ist er so halbwegs gemocht. Und ich glaube, das ist auch dieser Netflix-Effekt, den gerade Serien irgendwie treffen. Es ja, gibt nicht glaub, mehr so wirklich einmalige, kantige Serien.
2: Ja, ich glaube, du müsstest viel tiefer graben, das ist das Problem. Und der Netflix-Algorithmus ist halt auch sehr, sehr bescheiden, was das angeht. Dir wird ja immer nur ein Bruchteil dessen überhaupt angezeigt, was verfügbar ist. Ich glaube, es gäbe diese Serien schon, man müsste aber erst danach suchen. Und man müsste dann wahrscheinlich auch sehr viel Quatsch erstmal irgendwie durchklicken, bis man dann bei was landet, was einen so richtig vom Hocker haut. Könnte ich mir vorstellen.
1: Apropos vom Hocker hauen... Lass uns doch noch gleich eine gemeinsame Medienshow machen. Jawohl. Und zwar, mich persönlich vom Hocker gehauen hat der Heilige von Bruckstadt. Was für eine Überleitung. Ich bin echt <lacht> heute gut drauf. Das ist der Kaffee offensichtlich. Und zwar, das ist ein sehr umfangreiches USR-Abenteuer aus Österreich, gedacht für zwei bis vier HeldInnen der Stufe 1, welches den realhistorischen Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges verbindet mit düsterer Weird Fantasy. Und es passt sehr gut, dass es unsere gemeinsame Medienschau ist, weil wir quasi jetzt beide unsere Expertise einbringen können, weil ich bin so, mit OSR spielen ist gerade so das Ding, was ich sehr viel spiele, während du zum Beispiel dich mit Horror gut auskennst, offensichtlich, weil du bist ja eine Horrorautorin unter anderem. Es spielt in der fiktiven Grafschaft Grenzland, die gibt es also nicht wirklich, man kann sie also überall hinpacken, wo man sie gerade braucht, die bisher gut durch die Wirren des dreißigjährigen Krieges gekommen ist, weil die Bevölkerung glaubt, dass dies der Verdienst des heiligen Jakobus ist, der vor 500 Jahren als Inquisitor alles Ketzerische ausgelöscht hat. Und ihm zu ehren muss in einem punktvollen Ritual alle zehn Jahre das heilige Seidentuch, das sein Sarkophag bedeckt, ausgewechselt werden. Aber das ist eigentlich nur ein Mythos, denn in Wirklichkeit dient dieses Tuch quasi dazu, dass der heilige Jakobus nicht ausbrechen kann, und dass sein Fluch abgewehrt wird, weil der ist nämlich gar nicht so heilig, sondern eigentlich eine ganz schön fiese Gestalt. Durch den Teileinsturz der Stadtkirche und damit des Gruftzugangs konnte das Ritual jedoch bisher nicht durchgeführt werden, sodass die Bruckstädter*innen jetzt nur noch zwölf Tage haben, bis der Fluch nicht mehr aufzuhalten ist und die Stadt in den Untergang geweiht wird. Und was für ein Zufall gerade sind die SpielerInnen dabei. Na, das ist doch eine gute Aufgabe. Also rein in den Dungeon ganz viele Monster töten, fallen, entschärfen und natürlich böse Mitmenschen vom Möbeln. Und vielleicht wird die Stadt gerettet. Ja, das glaube ich ist erstmal so die Geschichtszusammenfassung.
2: Ohne zu spoilern.
1: Wie fandest du's?
2: Also, was ich tatsächlich beeindruckend finde, ist einfach dieses, dieser Umfang an Material, der einem da zur Verfügung gestellt wird, an unterschiedlichsten Dungeon Maps und äh, Monster Designs und ähnlichem. Also, gerade für EinsteigerInnen, die vielleicht noch nicht gespielleitet haben oder die da vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mitbringen, das ist es, glaube ich, wirklich super geeignet, weil man da extrem viel Material an die Hand bekommt. Es ist natürlich recht speziell, was das Setting angeht. Also man müsste, wenn man das jetzt in, also man könnte ja dieses Szenario auch in einem Fantasy-Setting zum Beispiel spielen, dann müsste man es halt entsprechend modifizieren. Ich glaube, man könnte das auch in DSA spielen. Man müsste eben aus dem Heiligen Jakobus dann irgendeinen anderen Heiligen aus dem dort passenden Pantheon machen. Das ging ja wahrscheinlich genauso. Aber grundsätzlich, wie gesagt, also extrem reichhaltiges Material. Ich glaube, meins wäre es nicht, was aber daran liegt, dass ich einfach kein Dungeon-Crawl-Fan bin.
1: Aber wie ist es denn mit dem Setting? Also du als Horrorexpertin, fandest du das denn gruselig genug, dass es das wirklich Horror ist?
2: Schwer zu sagen. Ich glaube, das käme total darauf an, wie man es umsetzt. Ähm, ich persönlich finde eben Dungeon-Crawls immer relativ wenig horrorlastig. Es ist natürlich Horror im eigentlichen Sinne der Definition, weil man dort Wesenheiten bekämpft, die klassische Horrorwesen sind, ja. Seien es jetzt Skelette oder Untote oder Geister, Vampire, was auch immer einem da begegnet. Aber für mich persönlich gehört irgendwie zu einem guten Horror-Szenario einfach auch eine entsprechende Atmosphäre dazu. Und ich glaube, eine Atmosphäre aufzubauen, wenn man alles, was einem irgendwie Angst einjagt, einfach mit dem Schwert totkloppen kann, ist schwierig. Also ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist eine Herausforderung, glaube ich.
1: Für mich aus spielerischer Sicht, ähm, finde ich, bietet der Heilige von Bruckstadt all die Dinge, die man von einem guten usr abenteuer erwarten kann. Das sind, glaube da ich, so vier Dinge. Nämlich erstens sehr tödliche Kämpfe, bei denen es auch keine Schande ist, mal den Rückzug anzutreten. Und Spoiler, ich glaube, wenn ihr das spielt, müsst ihr sehr oft den Rückweg antreten. Dann eine sehr freie Spielweise. Es gibt eigentlich immer mehrere Möglichkeiten, wie man ein Problem löst. Dann natürlich ganz viel Zeug zum Entdecken und zum Looten. Und natürlich ganz, 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 ganz viele Zufallstabellen. Da kann man ganz viel würfeln. Das ist ein fast schon ein Würfelspiel. Das Herzstück des Abenteuers ist ein sich über fünf Ebenen erstreckender Dungeon vor, wie du gerade gesagt hast, bei dem man immer tiefer in so eine düstere Welt hinabsteigt bevor man den gar nicht so heiligen, heiligen Jakobus wieder in die Schranken weisen muss. Aber es gibt auch oberirdisch recht viel zu tun, denn man kann sich das Abenteuer sehr stark erleichtern, wenn man mal halt das Umland durchstreift, in dem es drei magische Waffen gibt, die ganz besonders gut gegen diesen unheiligen Heiligen funktionieren. Das hardcover ist schön präsentiert, 103 ja. Seiten, Zeichnungen, Bisschen sehr Oldschool für meinen Geschmack, da hätte vielleicht ein bisschen Farbe reingehört. Ist aber Geschmackssache, äh, umfangreich genug. Ich glaube, ich bin ja recht schnell beim Spielen. Ich brauche vier Spielabende, wirklich Profi ProfispielerInnen, die ganz vorsichtig sind und wirklich jeden Quadratmeter mit ihrem zehn Fußstock abklopfen, brauchen wahrscheinlich acht bis zehn Spielabende. Und das Schöne, gerade ich bin ja immer die Spielleitung bei uns in der Runde, ist, ich muss da gar nicht so viel vorbereiten, weil die jeweiligen Beschreibungen so gut zusammengefasst sind, dass man quasi alle Informationen zu einer Person oder zu einer Ortschaft innerhalb von vielleicht 10 selten länger als 30 Sekunden lesen muss, um das zu verstehen. Also das ist doch sehr angenehm. Man kann es fast out of the box quasi leiten oder out of the book genau. Ja. Also bis hierhin erstmal meine wirklich eindeutige Empfehlung. Sehr geiles Produkt. Ich denke... Ja. Ja. Ja.
2: Auf jeden Fall. Also wer da Bock drauf hat, auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht.
1: Und jetzt kommt das große Aber. Weil wir brauchen auch immer so einen Plot-Twist und der <lacht> kommt jetzt. Nämlich, als ich meine Blog-Rezension veröffentlicht habe, die ist natürlich in den Show Notes verlinkt, wie alles andere auch, was wir hier erzählen, da kam teilweise die Kritik auf, dass das Abenteuer für das OSR-System Lamentations of the Flame Princess geschrieben wurde. Also es ist ein OSR-Abenteuer, das heißt... Man kann es problemlos mit anderen OSR-Systemen spielen, wie Dungeon Core Classics oder jetzt in meinem persönlichen Testfall zum Beispiel mit Beyond the Wall. Aber es präsentiert sich schon mit einem sehr deutlichen Fokus auf Lamentations of the Flame Princess. Und nun muss man zu diesem Spiel wissen, das wusste ich auch nicht, bevor ich jetzt die Kritik gelesen habe zu meiner Rezension, dass dahinter zwei sehr umstrittene Personen stehen. Nämlich einmal James Raggi oder Reggie, der wohl in die Nähe von Neurechten gerückt sein soll oder ist. Und Sex Smith, gegen den es Vorwürfe von psychischer und sexueller Partnerschaftsgewalt gibt. Und da stellt sich mal wieder eigentlich die Frage nach der Trennung von Werk und Autor. Und daher, da du ja selbst Autorin bist, die Frage, hat ein Produkt unabhängig vom Macher oder Macherin seine Daseinsberechtigung, wenn das Produkt an sich in Ordnung ist?
2: Boah, das ist aber jetzt eine schwierige Frage, um die mal eben so zu beantworten. In dem konkreten Fall würde ich jetzt sagen, dadurch, dass dieser Band ja auch wunderbar spielbar ist, ohne auf diese Produkte zurückzugreifen, denke ich, sehe ich jetzt hier kein großes Problem. Letzten Endes muss das immer jeder irgendwie selber entscheiden, denke ich, wie viel man Leuten, die man problematisch oder schwierig findet, noch an Credits, an Aufmerksamkeit, an Geld zukommen lassen möchte. Aber gerade in dem Kontext, wenn ich mir jetzt überlege, man spielt es mit einem anderen System und man hat da keine Notwendigkeit, Leuten Geld zu geben oder Aufmerksamkeit, die man nicht unterstützen möchte, denke ich, ist das in der Situation schon ganz gut machbar.
1: Und um das Ganze noch ein bisschen auf eine Metaebene zu heben, mir wurde dann vorgeschlagen, in einem Kommentar unter meiner Rezension, ich hätte doch vielleicht auch diese Kontroverse thematisieren sollen in meiner Rezension von diesem Buch, obwohl es in dieser Kontroverse gar nicht um dieses Buch geht. Hm. Und da mal die Frage, gehört quasi in ein Review sowas überhaupt rein? Also ja, das ist für Lamentations of the Flame Princess geschrieben, aber außer, dass es die Regeln nutzt, steht es ja frei für sich. Das haben wir ja gerade festgestellt. Wir hatten ja zum Beispiel auch schon problematische das-schwarze-Auge-Sachen, sowohl vom Inhalt als auch von den AutorInnen, als auch von Verlagsentscheidungen. Sollte also in so einem Bezug immer in jeder Rezension von dem DSA-Produkt das hochgekocht werden?
2: Ich glaube, das muss jeder selber entscheiden. Also ich wollte es wahrscheinlich davon abhängig machen, wie eng das miteinander verzahnt ist. Also ich, gut, ich habe ja jetzt auch keinen Rezensionsblock, von daher kann ich mich da natürlich jetzt auch leicht rausreden. Aber... Ich finde es durchaus interessant, wenn Leute das machen. Also wenn sie tatsächlich irgendwie auf solche Zusammenhänge verweisen oder eben sagen, das hier hat sich jetzt irgendwie abgespielt und das hat sich vielleicht auch ausgewirkt auf die Art und Weise, wie ich jetzt dieses Werk rezipiere. Das kann ja durchaus sein. Ich glaube, es ist interessant für Leute, die sich da vielleicht tiefer rein, die da tiefer reingehen wollen. Für Leute, die jetzt nur wissen wollen, wie das Produkt für sich allein genommen inhaltlich ist, ist es wahrscheinlich weniger hilfreich. Ich glaube, das muss man dann einfach im Einzelfall entscheiden. Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie ein DSA-Produkt rezensieren würde und das hätte mit irgendwie den Problemen, die ich wahrgenommen habe, gar nichts zu tun, fände ich seltsam, wenn das dann irgendwie dabei stünde. Aber wenn es jetzt ganz konkret auf, darauf Bezug nimmt und sich da ganz konkret einordnen lässt, würde ich es wahrscheinlich schon irgendwie mit erwähnen, zum Beispiel.
1: Dann genug Meta, aber wir bleiben bei fantasy denn du hast noch was ganz Feines mitgebracht. Ja,
2: genau. Ich habe gelesen. Die Anthologie Urban Fantasy Going Intersectional erschienen im 8G Verlag. Und herausgegeben von ähm, Aschkin Hayadorn und Patricia Eckermann. Und die habe ich jetzt schon eine Weile liegen gehabt und habe mich jetzt endlich mal aufraffen können, sie zu lesen. Wie gesagt, lesen und ich im Moment nicht so einfach. Aber ich habe mich ähm, sehr gefreut, dass ich es jetzt geschafft habe, weil die mir wirklich sehr gut gefallen hat. Es sind 21 Kurzgeschichten, teilweise gab es eine offene Aufsch Ausschreibung für die Kurzgeschichten, teilweise wurden die Autor*innen auch eingeladen, was dazu beizutragen. Ähm, es geht, wie gesagt, um Urban Fantasy und es geht um Intersektionalität. In Urban Fantasy geht es ja immer irgendwie darum, dass so Verborgenes, Magisches, Fantastisches sich mit dem Alltäglichen verbindet. Zum Beispiel Vampire, die innerhalb unserer Gesellschaft irgendwie existieren, Nymphen, Magie und so weiter. Und es geht also auch immer irgendwo um das Andere, das Fremde irgendwo in, in, im Vertrauten. Und das passt auch ganz gut zu dem Thema Intersektionalität. Intersektionalität bedeutet ja letzten Endes, dass Menschen oft verschiedene Erfahrungen mit Marginalisierung machen und sich dadurch auch untereinander unterscheiden. Also zum Beispiel machen, weiß nicht, schwarze Männer machen andere Erfahrungen als schwarze Frauen und Menschen, die behindert und queer sind, machen andere Erfahrungen als Menschen, die nur eins von beidem sind. Und das ist eben so ein bisschen die Idee dieser dieser Anthologie, diese beiden Themen Urban Fantasy und eben Marginalisierungserfahrungen, Intersektionalität zusammenzubringen. Und es klingt zunächst vielleicht ein bisschen ja beliebig, aber ich finde im Vorwort kommt auch ganz gut raus, warum das eine mit dem anderen so gut zusammenpasst, weil es eben auch in Urban Fantasy darum geht, dass Wesen in unserer Welt existieren, die da vielleicht nicht so gut, das Gefühl haben, sie passen da nicht so gut rein oder die vielleicht nicht angenommen werden, die vielleicht auch Ausgrenzungserfahrungen machen und da lassen, lassen sich Fantastik und Realität auf eine ganz gute Art und Weise verbinden. Super finde ich an sich, dass man überhaupt also diesen, den Mut hatte, letzten Endes ähm, diese Anthologie zu machen. Anthologien sind ja immer so ein bisschen schwierig, sind nicht so gerade der Superverkaufsrenner auf dem deutschen Markt, gerade wenn es um Nischenthemen geht. Und deswegen finde ich es toll, dass es jemand tatsächlich, also in dem Fall der Achier Verlag und die beiden HerausgeberInnen, sich da hingesetzt haben und gesagt haben, wir machen das. Es sind sehr viele neue Stimmen auch in diesen Geschichten drin. Also wenn man sich so deutsche ähm, Fantastikanthologien anschaut, das sind immer wieder die gleichen Leute, die da mitmachen. Auch Leute, die einfach wirklich ihren Lebensunterhalt oder ihren, ihre Arbeit als, als SchriftstellerInnen vor allem mit Kurzgeschichten bestreiten. In der Anthologie sind jetzt auch mal andere Namen drin, die man vielleicht noch nicht kennt. Und ich habe mich auch insofern gefreut, weil viele AutorInnen dabei waren, die ich zwar über Twitter oder so kenne, von denen ich aber noch nie was gelesen habe. Deswegen war das ganz schön. Und es sind einige wirklich tolle Geschichten dabei. Zum Beispiel, also um jetzt nur mal so die zu nennen, die mir besonders gut gefallen haben, ähm, Mayas Queste von Judith Vogt, ähm, wo es um ein Mädchen mit Down-Syndrom geht. Magie begab 35F in Ausbildung von Teresa Teske, wo es um die Verbindung von Magie mit ähm, Neurodiversität und psychischen Erkrankungen geht wünsche mir die Apokalypse von Nora Bensko, die so die Erfahrung von Menschen, die Mixed Race sind, also unterschiedliche Eltern haben, so ein bisschen reingebracht wird in eben diese Urban Fantasy Welt oder auch ähm, Zuneigungsformen von Robin Nayeli, wo es um eine asexuelle Succubus geht, die keinen Job findet. Und auch sehr schön, das Innerste der Welt von Lena Richter, das in der Du-Perspektive geschrieben ist, was so ein bisschen untypisch ist für Kurzgeschichten, aber da geht es auch so ein bisschen um das Thema chronische Erkrankungen im Themenfeld von Magie. Es sind auch noch andere sehr tolle Geschichten dabei, das sind jetzt nur mal so die, die mir als erstes irgendwie so in den Sinn gekommen sind, weil sie mich besonders beeindruckt haben oder mir besonders gut gefallen haben. Es sind natürlich, wie so oft in Anthologien, auch einzelne dabei, die mir nicht gefallen haben, die sprachlich oder inhaltlich einfach irgendwie nicht so meinen Nerv getroffen haben. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ein paar dabei sind, die den Bezug zu Urban Fantasy oder Intersektionalität nicht so klar erkennen lassen. Es gab auch einzelne Geschichten, in denen sehr viele explizite Ismen vorkamen. Es kommt natürlich so ein bisschen mit dem Thema, man beschäftigt sich ja mit Marginalisierung, aber ich finde, manche haben das nicht ganz so elegant gelöst, wie ich mir das gewünscht hätte. Also es wird zum Beispiel mal der Deadname von der Transfigur im Text genannt, ohne dass das jetzt problematisiert wird. Oder es fallen irgendwie homofeindliche Begriffe. Ich finde, das wäre eleganter gegangen. Es gibt auch einige Geschichten zum Beispiel von, ähm, von James Sullivan oder auch eben von Patricia Eckermann, die sehr gut zeigen, man kann solche Geschichten auch erzählen, ohne explizite Begriffe zu droppen die unangenehm vielleicht sind für die Lesenden. Was ein bisschen schade ist, ist, dass offensichtlich Korrekturat und Buchsatz nicht so ganz ordentlich waren. Also es gibt ein paar Fehler drin. Es gibt einige Geschichten, wo die Zeilenumbrüche fehlen. Das macht es mit dem Lesen ein bisschen schwierig. Ist aber jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, es ist super, super, super störend. Also bei ein paar Geschichten war es ein bisschen anstrengender zu lesen, aber das war okay. Aber insgesamt auf jeden Fall eine, eine coole Anthologie, kann ich auf jeden Fall sehr, sehr weiterempfehlen. Und ich muss auch sagen, ich meine, das hat jetzt 15 Euro gekostet, das sind 21 Geschichten, das sind wirklich, ich glaube, 400 Seiten, also man kriegt auch was für sein Geld. Und es ist auch sehr, sehr schön aufgemacht.
1: Schön. Ich beeile mich jetzt noch ein bisschen mit meiner letzten Medienschau. Wir sind nämlich schon ganz schön weit vorangeschritten. Ich habe noch mal was genommen, was so doch halbwegs in die Richtung geht, was auch heute das Hauptthema ist, nämlich quasi um so das Held-Innen-Dasein, um irgendwie eine Stadt zu beschützen oder ein Dorf zu retten. Nämlich möchte ich reden über Critical Role, Fox Machina Origins, Band 1 und 2. Das ist eine Comicreihe basierend auf der unfassbar erfolgreichen US-amerikanischen Webshow, Critical Role bei der eine Gruppe von SchauspielerInnen und SynchronsprecherInnen jeden Donnerstag gemeinsam Dungeons Dragons spielen. Und mit Origins steckt dann auch schon im Titel, worum es in den bei CrossCult erschienenen Sammelbänden geht, um die Ursprungsgeschichte der verschiedenen HeldInnen. Das merkt man gerade im ersten Band, bei dem es zwar nominell um eine verfluchte Hafenstadt geht, der aber eigentlich nur eine Aneinanderreihung von zahlreichen Kampfszenen und Kennenlernmomenten zwischen den einzelnen Figuren ist. Um es ganz kurz zu machen, wenn man sich nicht für Critical Role interessiert, weil man nur wie die Serie noch nie geschaut hat, wie ich zum Beispiel, und daher kein Interesse an den Figuren hat, dann kann man sich diesen Auftaktband vollkommen sparen. Der zweite Band erzählt dann erstmals eine in Anführungszeichen richtige Geschichte und die ist tatsächlich sogar gut. Ein Mitglied der Gruppe ist nämlich der Baba Grock, der von Albträumen getrieben plötzlich die Gruppe verlässt. Ein typischer MacGuffin. Und die anderen machen sich nun natürlich Sorgen und gehen auf die Suche, wobei sie wieder mal neue HeldInnen kennenlernen und auch mehr über Grocks Hintergrundgeschichte erfahren. Und ich will jetzt gar nicht so viel mehr erzählen, weil, um spoilern und so, aber das liest sich tatsächlich wie ein gezeichnetes Pen-Paper-Abenteuer. Man merkt da deutlich den fachlichen Hintergrund der Beteiligten. Und Zudem sieht es wirklich ansprechend aus. Das kann man qualitativ durchaus mit den Superhelden-Comics von Marvel und DC vergleichen, sodass ich zumindest den zweiten Band als wirklich guten Rollenspielcomic empfehlen würde. Und dann versuchen wir jetzt einfach nochmal den Karl-Heinz zu unmuten. Karl-Heinz, kannst du uns hören? Und da bist du ja wieder. Und wir reden heute über wohl dein berühmtestes Werk, das ist ja eine ganze Reihe, nämlich Schnutenbach und was ist denn dieses Schnutenbach überhaupt?
0: Ja, es ist immer. Ich finde es ein bisschen äh, problematisch, wenn wenn der Autor sein Werk selbst beschreiben soll. Also am besten ist natürlich, man spielt einfach mal mit. Wenn sich eine eine äh, ne Runde ergeben sollte auf entsprechenden Conventions. Ursprünglich war Schnutenbach äh, für unsere damalige äh, Warhammer-Kampagnenrunde geschrieben. Wir haben damals, wie, wie blöd, wir Fantasy-Roleplay gezockt. Und irgendwann kam bei mir halt, das war irgendwie so Ende der 90er, glaube ich, der Wunsch auf, eine, eine Basis für, für, die, für die Abenteuer zu haben. Und, und, und da habe ich dann eben angefangen, dieses Dorf zu entwickeln und habe dann dazu Abenteuer geschrieben. Und im Endeffekt ist daraus entstanden, jetzt nach, nach vielen Jahren des Spiels, und äh, wo natürlich die ganzen abenteuer zum allergrößten Teil auch mehrfach ge getestet und gespielt worden sind, ähm, ist dann eben jetzt äh, am Schluss rausgekommen eine ne Dorfbeschreibung, eine Fantasy-Dorfbeschreibung, also eine universelle, die man quasi für alle Systeme verwenden kann, die ein düsteres, düsteres Fantasy-Setting bietet mit jeder Menge Charakteren, die man einbauen kann ins Spiel oder eben nicht. Und ähm, es gibt natürlich auch jede Menge mittlerweile jede Menge Abenteuer dazu. Längere Abenteuer, kürzere Szenarien, um, um ähm, einfach mal einzusteigen in, die, in dieses Setting. Ja, und das hat sich halt über die Jahre entwickelt und 2012 ist das Ganze dann jetzt eben professionell erschienen. Und vorher war das, es gab schon, erst im, im Jahr 2000 kam schon äh, auf der Spielemesse in Essen, kam schon eine ganz günstig kopierte, im Copyshop quasi zusammengefriemelte, viel, viel dünnere und natürlich bei weitem nicht so äh, so schön lautete Version raus, die wir damals bei unserem Spieleverein auf der Messe dann verkauft haben. Und vorher gab es eben schon die Version, die für unsere Spielrunde vorhanden war. Und äh, das ist also quasi gewachsen. Und das merkt man der Dorfbeschreibung auch an, muss ich ganz ehrlich sagen, sowohl im positiven wie auch ein bisschen im negativen Sinn. Denn... Ich habe mir bei dem Schreiben natürlich nie, damals nie wirklich den Kopf gemacht, dass das mal in dieser Form, Art und Weise und in dieser Form richtig publiziert wird. Und äh, damit habe ich jetzt ein bisschen immer zu kämpfen, weil ich muss versuchen, meine eigenen Fehler, die ich damals gemacht habe, wo irgendwelche Locations sind oder wo Ortschaften sich befinden, das muss ich jetzt immer so ein bisschen nachbessern, damit es hinterher auch logisch einen Sinn ergibt. Aber ansonsten, wie gesagt, eine universelle Dorfbeschreibung mit einem ähm, ja, düsteren Flair, würde ich mal sagen.
1: Du oh. hast also jetzt gerade erwähnt, dass es immer größer geworden ist. Magst du uns vielleicht mal so ein paar Kennzahlen geben? Also es gibt vermutlich mehr als ein Dorf. Es gibt vermutlich mehr als bloß diese kleine Provinz, wo dieses Dorf drin ist. Es gibt vermutlich mehr als, sagen wir mal, zehn EinwohnerInnen. <lacht> hast du vielleicht so mal ein Kennzahlen, damit die Leute sich ungefähr vorstellen können, mit
0: was für einer Welt wir jetzt konfrontiert sind? Also es ist tatsächlich, es ist, es sind tatsächlich mehr als zehn Einwohner, es sind nämlich zwölf. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, es ist, äh, ich weiß tatsächlich nicht, wie viele es sind. Es sind auf jeden Fall einige, ich schätze mal so um die 50 jetzt mal so, sind gerade wohl reingesagt. Ähm, ich habe das aber so aufgebaut, dass die eigentliche Dorfbeschreibung quasi den eigentlichen Dorfkern hat mit wichtigeren und weniger wichtigen Charakteren. Die, die Spieler da dann entsprechend einbauen können oder eben halt wie gesagt auch nicht. Meine Einstellung dazu ist eben weglassen kann ich immer was, wenn ich das leite, aber dann selber was dazu erfinden möchten, halt die wenigstens dann doch. Also das, am liebsten habe ich noch ein bisschen mehr Material, also so geht es mir persönlich zumindest. Und ich entscheide dann, okay, die Person finde ich cool, die nehme ich rein ins Spiel. Die finde ich weniger cool, die lasse ich weg, die, die bietet mir keinen Mehrwert. Also insofern ist da jede Menge Material drin, um sehr, sehr viele Spielabende zu füllen. Und ich kann jetzt mal ein Beispiel sagen, was die Seitenzahl angeht. Es gibt ja von Schnutenbach die erste Layout-Version, weil es gibt mittlerweile eine neue Version mit farbigen Illustrationen, mit farbigen Layouts. Da kommen wir aber vielleicht später nochmal dazu, das führt jetzt zu weit. Und ich habe jetzt, ähm, ich würde gerne ein Sammelband rausbringen und der Sammelband hätte dann mit den, mit den alten Bänden, äh, mit den Schwarz-Weiß-Grafiken und dem Schwarz-Weiß-Layout ähm, und mit dem Inhalt, der bis jetzt erschienen ist in dieser Form, hätte dann über 560 Seiten als Hardcover. Es gibt die Dorfbeschreibung an sich und die geht immer weiter nach außen. Die wächst immer weiter in den Folgebänden, immer weiter nach außen. Also es wird immer so ein gewisser Aspekt der Hintergrundwelt beleuchtet. Meistens die Zwerge, die da leben, Mal kommt eine, eine neue Dorfbeschreibung von, äh, von einem Nachbardorf dazu, von so einem Holzfällerdorf im Wald, ähm, das eben auch immer wieder belagert wird von, von Kreaturen, die da hausen, und so weiter und so fort. Und so kommt quasi, äh, geht es mit der Dorfbeschreibung, also mit dem Kern mehr oder weniger los. Und quasi in Wellen wird es nach und nach weiter nach außen, nach außen erforscht. Und dann kam jetzt eben zuletzt ja auch äh, ein Kampagnenband dazu, nämlich sieben Brücken. Und Siebenbrucken ist dann schon nicht mehr direkt in dem, in dem Fürstentum angesiedelt, in dem Schnutenbach liegt, sondern das ist im Nachbarfürstentum. Und es bietet auch einen Haufen Informationen eben zu diesem Nachbarfürstentum und was da so passiert. Und ähm, ja, und so ist das Ganze quasi in die nicht in die Breite, nicht in die Breite vielleicht gewachsen, aber es ist tatsächlich, es ist so ein, so ein, so ein Rundum-Paket, das immer größer wird und äh, immer mehr von der Welt eben bieten soll. Und ich hoffe, das funktioniert einigermaßen gut. Ja, und ich habe jetzt wenig Beschwerden gehört. Eine der Beschwerden ist, dass es noch keine Übersichtskarte gibt tatsächlich von von der Umgebung und tatsächlich von es gibt noch keine Weltkarte, weil es, ich habe dazu noch keine ja, Ich habe da einfach noch keine, keine richtigen ähm, Notizen mir gemacht, um zu sagen, okay, na, ich überlege jetzt gerade eben momentan, weil das eben nach außen wächst, also mit, mit Schnutenbach in der Mitte, das war mir am wichtigsten am Anfang und jetzt kommt so die Welt dazu und die Welt wird auch immer größer und jetzt überlege ich mir zum Beispiel, welche Fürstentümer gibt es denn hier überhaupt ja und wo liegen die und, und so weiter und so fort und so ist es jetzt quasi im Laufe der Zeit. Ähm, gewachsen und es ist halt, wie gesagt, natürlich gewachsen. Es ist für die Spielrunde geschrieben worden ursprünglich, dann als ähm, erste Publikation im, im Rahmen von, von unserer, unserem Vereinsauftritt ähm, auf der Messe Essen 2000 und dann eben 2012 jetzt in, in richtig, also meiner Ansicht nach, richtig professioneller Form.
2: Das heißt, in zehn Jahren oder in 15 Jahren gibt es dann einen ganzen Kontinent Schnutenbach, so
0: Aventurien-like, Genau, und da gibt es auch keine anderen äh, Rollenspielbücher mehr, da gibt es nur noch Schnutenbach, weil ich dann natürlich den, <lacht> den Markt komplett überrollt habe damit. Naja, also nee, tatsächlich, ja, es wird, es wird, ähm, ich, ich bin an der Welt dran und es wird immer ein bisschen, bisschen größer, aber ich bin halt nur eine Person, das heißt, ich muss mich immer ein bisschen zerreißen zwischen, zwischen neuen Abenteuern, zwischen. Es gibt ja auch mittlerweile einen Haufen Zusatzmaterial äh, Kosten an kostenlosen ähm, Heften, die zum Beispiel zum, zum Konterlangen Schatten erscheinen. Da gibt es dann immer so ein Charakterset mit spielfertigen Charakteren für Rabenschnabel. Und Rabenschnabel ist ja quasi... Das kostenlose Regelwerk zu Schnutenbach. Und das, wie gesagt, ich kann mich da halt, ich kann mich noch nicht klonen und auch nicht zerreißen. Das heißt, im Endeffekt, ich muss immer gucken, wie ich meine Zeit sinnvoll in, in welches Projekt ich das als nächstes investiere. Und es waren ja auch andere Veröffentlichungen geplant und die habe ich jetzt auch umgesetzt mittlerweile größtenteils, die eben tatsächlich gar nichts mit Schnutenbach zu tun hatten. Und ähm, ja, irgendwann am Ende des Tages geht halt die Zeit zu Ende und dann ist tatsächlich. Ähm, nichts mehr übrig, um da noch irgendwie ein paar Zeilen zu, zu Papier zu bringen und deswegen geht es vielleicht ein bisschen langsamer, als einige Leute sich das wünschen würden, aber da kann ich bloß um Verständnis bitten, weil äh, also man, man kann mal äh, sich den, den, den Spaß machen und mal ins Impressum reingucken vom, von Schnudenbach und ins Impressum von irgendeinem vergleichbaren, äh, der schwarze Augeband und da kann man dann feststellen, dass äh, die Menge der beteiligten Personen bei Schnutenbach sich deutlich in Grenzen hält. Und das merkt man natürlich auch von der Publikationsgeschwindigkeit her.
1: Und wenn das Dorf oder die Region oder der Kontinent immer weiter wachsen, gibt es da auch vielleicht wenigstens einen geheimen Metaplot im Hintergrund? Oder äh, produzierst du quasi immer, ich habe jetzt mal Lust, ein Abenteuer zu schreiben über Zwerge, weil Zwerge sind sowieso das Coolste überhaupt. Und du machst es einfach, ohne jetzt über die narrativen Konsequenzen in zehn Jahren nachzudenken.
0: Also anfangs war es tatsächlich so, denn ähm, die Abenteuer habe ich ja für unsere Gruppe geschrieben ursprünglich. Und da ging es tatsächlich mir hauptsächlich um den Spaß. Also sowohl... Ich habe irgendeine Idee, dann habe ich die Idee umgesetzt in, in einem Abenteuer und ich habe damals zum Glück die Abenteuer schon sehr weit ausformuliert, also die meisten zumindest. Was mir natürlich dann später bei den Veröffentlichungen sehr zugute kam, weil ich da nicht mehr so viel, also es war natürlich immer noch ein riesen, riesen Aufwand, die umzuarbeiten und aufzubereiten und neue Texte zu schreiben, aber es war die Basis war auf jeden Fall schon mal ganz gut vorhanden. Aber jetzt die neueren, die neueren, also zum Beispiel das nächste Abenteuer, das ich, das ich schreiben möchte, da habe ich jetzt schon im Hinterkopf, dass ich jetzt weg ein bisschen weg will von den lineareren Abenteuern, sondern mehr hin zu einem Sandbox, äh, zu einem Sandbox Abenteuer, wo ich quasi verschiedene Locations anbiete, eben in der Umgebung von Schnutenbach verschiedene ähm, Personengruppen, also äh, Fraktionen, verschiedene Charaktere, verschiedene Kreaturen und so weiter und so fort. Und dann das eben ein bisschen, ja, ein bisschen neu aufziehen möchte. Also ich möchte mich da tatsächlich schon beim Schreiben weiterentwickeln, weil, wie gesagt, ursprünglich ist es entstanden einfach nur aus dem Bauch heraus für unsere Spielrunde. Und ähm, ich habe mich natürlich auch viel inspirieren lassen von, äh, ich habe ja auch ganz viele Abenteuer noch, die wahrscheinlich nie jetzt in dem, im Rahmen von Schnutenbach äh, jetzt erscheinen werden. Und da sind einige dabei, die fand ich immer sehr, sehr gut. Und auch die Spielrunden, die sie gespielt haben, fanden die recht spannend. Aber die passen einfach nicht in das, in das, in das Schnutenbach-Setting, so wie es jetzt ist. Und die werden wahrscheinlich deswegen. Also aus jetzt wie zum Beispiel bei Brücken das war ein sehr, sehr großes Abenteuer. Äh, damals schon und ähm, wir hatten das mehrfach gespielt, unter anderem eben auf, auf, auf Mehrtages-Conventions. Und das äh, kam damals so gut an, dass ich mir gedacht habe: Ja, gut, also das muss ich jetzt fast in irgendeiner Form noch rausbringen, weil äh, auch so viel Arbeit schon drin steckte, dass ich gesagt habe: Das wäre jetzt wirklich wahnsinnig schade, wenn das nicht raus rauskommen würde. Aber ja, ursprünglich, die meisten Abenteuer sind tatsächlich so ein bisschen aus der Laune raus entstanden. Ja, ich habe. Na, es, ich würde jetzt nicht sagen, Zwerge sind die Kusten überhaupt, aber einmal einmal dachte ich mir halt, ja, so ein Zwergenabenteuer, das wird schon gut ins Setting passen, weil da, müsst, da sind ja auch Zwerge in der in der Nähe und da wäre es halt schon cool, wenn die Spielerinnen ähm, eben so eine, so eine alte Zwergenbinge oder sowas erforschen könnten, ja, und äh, so ist es dann entstanden. Das war dann auch so eine, so eine Idee, die innerhalb von ein paar Sekunden mir durch den Kopf geschossen ist und dann habe ich mir eben Notizen gemacht, so nach und nach und dann ist es irgendwann im Laufe der Zeit entstanden. Und dann wurde am Schluss ein Abenteuer draus.
2: Du hast jetzt vorhin schon kurz angeschnitten. Es gibt tatsächlich ja ein ähm, Regelwerk für Schnutenbach, also ein vorgeschlagenes Regelwerk im Endeffekt. Vielleicht magst du kurz ein bisschen erzählen, wie dieses Regelwerk gestaltet ist oder alternativ vielleicht auch welche anderen Regelmechanismen sich gut eignen, um in diesem Setting
0: zu spielen? Also die Regelmechanismen würde ich tatsächlich völlig... Ähm völlige Ausklammern, weil man kann mit jedem mit jedem Regelwerk kann man Schnutenbach theoretisch spielen. Es ist halt vom, jetzt vom Setting her und vom vom Background her ist es natürlich, wie gesagt, ursprünglich mal für unsere Warhammer-Kampagne geschrieben worden. Deswegen ist der Background definitiv sehr Warhammer-esk. Und ähm, das, also da passt es halt direkt rein. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich kenne mich eh mit 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 irgendeiner von den mittlerweile vier Warhammer-Regelwerks-Editionen aus, dann kann ich natürlich jedem nur ans Herz legen, ja, dann einfach die Warhammer-Regeln verwenden zum Beispiel. Ist ja erst, erst vor einiger Zeit äh, die vierte Edition rausgekommen, die auch recht gut an, ankommt offensichtlich. Ansonsten, ähm, man kann das mit, ob, ob man das mit Dungeons Dragons oder mit DSA spielt, das ist alles kein Problem. Nur passt Schnudenbach aufgrund äh, der Art und Weise, was da eben im Setting vorgegeben ist, passt natürlich jetzt nicht unbedingt nach Aventurien. Heißt das überhaupt noch Aventurien? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, Das letzte Mal, als mm, ich, doch doch. Doch, <lacht> Sehr beruhigend. <lacht> ähm, das letzte Mal, als ich DSA gespielt habe, hieß, hieß es auf jeden Fall noch Aventurien, genau. Und ähm, also insofern würde ich vom Setting her, also von den Regeln, das Klammer, ich, würde ich ein bisschen ausklinken. Aber ähm, irgendwann dachte ich mir halt auch, ja, okay, ich fände es schon gut, wenn jetzt jemand, der sagt, okay, ich finde find die Bücher cool. Ähm, ich würde die gerne spielen, aber ich habe. Kein Regelwerk dafür. Und da dachte ich mir dann, obwohl ich eigentlich tatsächlich nicht so wirklich die Zeit dafür hatte oder habe, es wäre schon klasse, wenn da als Bonus oder als Service für die, für die ähm, Spielerinnen tatsächlich noch ein, ein passendes oder meiner Ansicht nach passendes Regelwerk dafür gäbe, dass sie eben nichts kostet, so dass sie Studenbach jetzt ohne Zusatzkosten spielen können. Man merkt vielleicht auch da, jetzt wo man nochmal, schlagen wir nochmal kurz den Bogen zum zum bezahlten Spielleiten. Ich bin vielleicht so ein bisschen noch in einem idealistischen Gedanken verhaftet, weil ich es schon cool finde, wenn ich jetzt Leuten, die neu zum Rollenspiel kommen, anbieten kann, dass sie was einfach kostenlos kriegen, um ihnen den Einstieg zu erleichtern. Und da ist eben Rabenschnabel genau das Ding dafür. Denn ähm, ich versuche, die Regeln möglichst einfach zu halten, was tatsächlich relativ schwierig ist, weil ich natürlich dann auch gerne mal irgendwelche Zusatzoptionen und so weiter noch einbau. Aber bis jetzt funktioniert es ganz gut. Allerdings ist Rabenschnabel so konzipiert, dass es quasi jetzt einen. Es gab Schnellstartregeln. Wann kam das raus? lang Schatten 2018, glaube ich. Ich müsste jetzt lügen, ich glaube 2018 kamen kam quasi die Schnellstartregeln raus und dann gab es in jedem Jahr oder was, 2017, ist egal, auf jeden Fall, es kommt die, nächste, die dritte Regelerweiterung raus und es, ist, es gibt, wie gesagt, zu jedem Konter Schatten gibt es ein exklusiv gedrucktes Heft, ähm, da sind dann eben die neuen Rabenschnabelregeln drin, die Erweiterungen und ähm, sieben, meistens sieben spielfertige Charaktere, mit denen man direkt losspielen kann nach Rabenschnabelregeln, das heißt, man könnte dann sich so ein Heft holen, oder den Schnellstarter und kann damit direkt äh, Schnutenbach spielen. Was wir neulich übrigens auch bei, einem, äh, bei einer Spielrunde gemacht haben, mit, mit, äh, das war eben bei einem, bei einem anderen Podcast, und äh, da waren eben zwei Personen dabei, die haben vorher noch nie Rollenspiel gemacht, und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also die Idee war schon mal nicht ganz verkehrt. Und wie gesagt, so wird halt zwar nicht sehr, sehr schnell, also nicht in einem hohen äh, Publikationstempo, aber so wird nach und nach Rahmenschnabel eben immer hoffentlich einigermaßen sinnvoll erweitert und bietet eben die Option, kostenlos ähm, die ganzen Schnutenbach-Produkte spielen zu können. Und äh, Rahmenschnabel und eben auch ein paar Schnutenbach-Abenteuer und Zusatzmaterial gibt es ja auf der Homepage zum kostenlosen Download.
1: Und wie funktioniert so ganz grob die Regelmechanik? Also ist es zum Beispiel ein W20-System oder ein Prozentsystem oder gibt es keine
0: Eigenschaften oder gibt es ganz viele Eigenschaften oder Attribute? Es gibt Attribute und es gibt Fähigkeiten und es ist auf dem Prozentsystem aufgebaut, weil tatsächlich meine Stärken sind, die, die sehe ich nicht und oder meine Talente sehe ich nicht im, im Riegelwerk erfinden oder im, im Riegel basteln. Also das ist tatsächlich nicht so meins. Also Meine Talente liegen, glaube ich, eher im, im Beschreiben von, von, ja, von Personen oder von, von Ortschaften und, und äh, Dingen, die man tun kann. Also es ist ein Prozentsystem, wie gesagt und es ist jetzt so, bei Schnudenbach ist ja, ne, es ist einerseits, sagen Leute, ähm, auf, wenn ich die auf Conventions oder Messen treff, sagen die die Spielerinnen mir als Feedback, sie finden das super, dass das so ausführlich beschrieben ist, aber es gibt natürlich logischerweise auch Leute, die sagen, ihnen ist es zu viel Text. Und ähm, Philipp hat es ja schon mal ganz so Recht mokiert in einer Rezension, dass bei Die Tränen der Gorgone, dass ich da ein bisschen ausgeflippt bin, quasi beim Beschreiben der, der Locations und Charaktere, wo ich dann bei einem Charakter, glaube ich, zwei DIN-A-Vier-Seiten ähm, Beschreibung gemacht habe. Tatsächlich, weil ich so äh, fasziniert von dem Charakter war, dass, ich, dass mir immer noch was eingefallen ist, was ich unbedingt noch in die Charakterbeschreibung reinpacken wollte, um den Charakter richtig tief zu machen. Und da ist es natürlich so, ja, das ist viel zum Durchlesen und man muss sich dann tatsächlich die Mühe machen, sich damit zu beschäftigen mit dem Material. Aber da meine Abenteuer sehr storyartig aufgebaut sind, denke ich, ist es auch so eine gewisse Art von ja hoffentlich Spaß und Freude dran, die durchzulesen und dann quasi tatsächlich die Geschichte vor Augen zu sehen ja und auch die Person lebendig werden zu lassen. Und das ist tatsächlich das Feedback, was mich natürlich am meisten freut, wenn die Leute mir sagen, dass die Charaktere und so weiter und dass die Beschreibungen auch von den, von den Locations und so weiter, dass die halt so, so plastisch sind und so ja so vielfältig und abwechslungsreich. Und das ist das sehe ich halt als meine persönliche Stärke. Und jetzt, was Rabenschnabel angeht, ich habe das bei Mächte mit dem Monster, äh, anno 1989 schon gemacht. Also Regeln erfinden ist nicht, ist nicht meine Stärke, definitiv nicht. Und man sollte dann, da sage ich dann eher, Schuster, bleib bei deinen Leisten und dann versuche ich lieber das umzusetzen, ähm, was ich gut kann. Und nicht zuletzt, man muss natürlich sagen, Rabenschnabel ist zwar ein cooler Bonus als kostenloses Regelwerk, aber es gibt halt schon so wahnsinnig viele Fantasy-Regelwerke, dass da noch wirklich massiv viel Zeit rein zu investieren, wenn es nur von einer sehr kleinen Nische, ähm, also von, von, einem kleinen, von einem kleinen Klientel quasi, ähm, überhaupt angenommen wird. Da ist dann die Frage, wie ist die, 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 die Kosten-Nutzen-Rechnung äh, Kosten quasi, ja, jetzt was Zeit angeht, den Zeitaufwand.
2: Du hast jetzt vorhin schon gesagt, letzten Endes, Schnutenbach ist ein düsteres Fantasy-Setting. Vielleicht kannst du für die, die das Setting jetzt noch nicht so genau vor Augen haben, noch mal kurz so einen Input geben, welche Art von Abenteuer erlebt man in Schnutenbach oder welche Möglichkeiten gibt es? Ist es eher, sind es Dungeon Crawl, Sind es vielleicht eher Intrigenabenteuer? Ist es beides? Ist es sehr kampflastig? Kann es das sein? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen Überblick geben.
0: Ja, also, das ist, also die Dorfbeschreibung selber ist natürlich dadurch, wie ich schon gesagt habe, dadurch, dass es so viele Charaktere gibt und ich mich sehr bemüht habe, jedem Charakter mindestens eine eigene Agenda zu geben und sehr starke Beweggründe, was er tut und wie er es tut und warum er da ist und, und so weiter und so fort, ist sowohl die Möglichkeit gegeben, sehr viel Charakterspiel zu betreiben von den, von den Personen, die quasi beschrieben werden und die auftauchen. Aber ich bin auch tatsächlich oldschool und ich mag, ich mag Dungeons. Also das heißt, es gibt auch immer wieder mal ein Dungeon. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, das ist nicht so. Ähm, weil natürlich, das muss ich auch ähm, sagen, die ersten Abenteuer, die ich damals für unsere Gruppe geschrieben habe, das waren größtenteils Dungeons. Und äh, ich bin dann erst dazu, später dazu übergegangen, tatsächlich mehr Überlandabenteuer zu schreiben. Wie gesagt, das nächste Abenteuer, eine Handvoll Federn, das wird auch ein Überlandabenteuer, dass er eben nach dem Sandbox-Prinzip funktionieren soll. Und da wird es zwar auch Dungeons geben oder halt Dungeon-artige ähm, Locations, aber das soll dann sehr viel, sehr sehr, 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 viel freier sein für die Spielerinnen, was sie da machen können. Und es soll nicht, nicht ganz so linear sein. Also, ich bin besser im linearen Plot schreiben. Das merke ich auch bei Live-Rollenspielplots, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich da meistens die Erfahrung gemacht habe, dass das sehr gut funktioniert. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl mittlerweile nach den, nach den, oder das Gespür nach den vielen Jahren Rollenspiel-Hobby, was die Spielerinnen normalerweise machen. So, und jetzt zurück zum, äh, zum zum Setting. Ja, wie gesagt, man kann ausgehend vom Dorf, im Dorf ist es noch einigermaßen safe, sage ich jetzt mal, und dann von da aus kann man dann äh, eben in, in den Weißenwald aufbrechen, da gibt es einige Sachen, die man sich mal so Sightseeing-mäßig angucken kann, wenn einem äh, nichts an seinem Leben liegt, und also selbst die Reise von einem Ort zum nächsten ist, kann schon ein Abenteuer sein, und ich versuche auch immer wieder in, in den größeren Abenteuern Reisebeschreibungen mit einzubauen, beziehungsweise eben verschiedene Locations und äh, mögliche Begegnungen, um das ganze Setting halt tatsächlich äh, zu vertiefen und dem halt eine, wirklich ein leben, leben zu geben. Es soll jetzt nicht nur, da ist der böse Wald, da ist das Dorf, da ist die Höhle. Ja, das soll wirklich, nein, die Höhle ist da, weil und in dem Wald leben die, weil und was machen die da und so weiter und so fort. Das heißt im Endeffekt, ja, es gibt natürlich Dungeons zum Beispiel, aber ich habe schon versucht, den Dungeons richtig Leben einzuhauchen und den Spielerinnen immer einen echten Grund zu geben, warum sie jetzt da hingehen sollen. Weil ich kenne das selber, wenn das so ein, natürlich gibt es auch die Aufträge, da sitzt der geheimnisvolle Fremde in der Taverne und sagt, hehe, ihr seht zuverlässig aus, könnt ihr nicht für mich das und das erledigen, aber finde ich völlig legitim, so solange es nicht über nimmt und so einem, äh, ja quasi zu einem Dauerbrenner wird. Ja. Und ähm, ja, ich denke, da ist eigentlich so ziemlich alles mit dabei. Also man kann, kann über Landwasser leben, man kann da auch von den verschiedenen äh, zu den verschiedenen Locations reisen. Und dadurch, dass Schnutenbach, wie gesagt, immer mehr in die, in die Tiefe geht oder halt sich wellenförmig nach außen ausbreitet, der ganze Hintergrund ähm, ist die Möglichkeit, was man alles machen kann, ich denke schon relativ, relativ groß.
1: Wie schreibe ich denn ein Abenteuer, was im Prinzip für verschiedene Regelsysteme funktionieren kann. Also beispielsweise Elea sitzt gerade neben mir und Elea spielt zum Beispiel DSA mit 3 W20, Vampire mit ganz vielen W10 und Call of Zulu als Prozentsatzsystem. Und theoretisch als Universalabenteuer könnte das ja zumindest mit den Regelmechaniken immer funktionieren. Also wie schreibe ich das, dass ich quasi mit meinem Regelsystem da loslegen kann?
0: Also meinst du jetzt, wie du das anpassen kannst auf dein, auf dein bevorzugtes Regelwerk? Oder
1: also wie du, das, wie du das machst, dass jemand, der so. sein Haussystem nimmt, das quasi umsetzen kann und versteht,
0: was gemeint ist? Also wie gesagt, das ist tatsächlich eine Lücke, denn ich habe also ich habe im, im Basisband von Schnutenbach, der 2012 ja herausgekommen ist, ich, ähm, war das, die Dorfbeschreibung war schon fast komplett fertig und dann ist mir eben aufgefallen, okay, ich habe jetzt gar keinen Ansatzpunkt, um den Spielleitern und Spielleiterinnen an die Hand zu geben, wie ungefähr jetzt irgendwelche Werte von den verschiedenen vorkommenden Charakteren oder Monstern und so weiter sind. Deswegen habe ich mich da kurz entschieden, noch ähm, quasi Prozentwerte hinten anzugeben für verschiedene Attribute. Allerdings war das tatsächlich nur eine Notlösung. Das war auch, ja, ich wollte eben nicht die die Spielleiterinnen da ein bisschen im Regen stehen lassen. Ähm, eigentlich ist es so gedacht, dass in den Beschreibungen die ja, wie viele bestätigen kann, oft recht opulent sind, schon Schlüsselwörter verborgen sind, was diese Charaktere besonders gut oder nicht so gut können. Also, dass die besonders stark sind, dass die besonders geschickt sind, dass die attraktiv sind, dass die clever sind und so weiter und so fort. Und dadurch kann der Spielleiter oder die Spielleiterin sich orientieren und sagen, gut, ich habe jetzt bei Kturu zum Beispiel, habe ich einen Attributswert ähm, Appearance also Aussehen, ich weiß nicht, auf Deutsch heißt es wahrscheinlich Aussehen, schätze ich mal, oder Erscheinung, ähm, dann kann ich sagen, okay, hier steht drin äh, gut aussehend, attraktiv, wie auch immer, oder charmant, also kann ich hier einen relativ hohen Prozentwert ansetzen. Und genau in diese Lücke stößt jetzt äh, stößt Rabenschnabel rein, denn da wird jetzt in der nächsten Erweiterung werde ich ähm, gewisse Kreaturen, die es in der Welt gibt, beschreiben mit ihren Attributswerten und auch ihren Fähigkeiten oder Eigenschaften, und anhand dessen können die SpielleiterInnen in Zukunft dann ihre Charaktere quasi genau äh, ablesen, wie, wie gut oder wie schlecht die jeweils sein können. Ähm, es gab neulich mal ja, äh, einen Hinweis, dass es bei sieben Brücken zum Beispiel gut gewesen wäre, wenn man dann noch für vier, fünf verschiedene Regelsysteme hinten Werte aufgelistet hätte. Ja, hätte man machen können. Es ist die eine Sache, es kostet erstens mal Zeit. Es kostet auch einen Haufen Platz, was den, den Band dann wahrscheinlich wieder teurer machen würde. Und es ist nicht zu vernachlässigen, dass wenn ich ein, nur eins von diesen Systemen bevorzuge, dass dann quasi die anderen vier Systeme für mich eigentlich jetzt als Spielleiterin wertlos sind. Das heißt, ich habe dann hinten noch einen riesen Anhang mit, mit zig äh, Tabellen mit, mit irgendwelchen Werten. Und das finde ich ein bisschen, ja, ähm, nicht unsinnig, aber ich, ich halte es, also ich denke, meine, 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 meine Ansicht zu dem Thema ist, ich finde es gut, wenn die jeweiligen Spielleiterinnen sich mit dem vorliegenden Material auseinandersetzen, sich die Charaktere durchlesen und dann in ihrem Kopf quasi die Werte, wenn sie denn welche brauchen, weil es gibt ja auch äh, würfelloses ähm, Rollenspiel, wenn sie denn Werte brauchen, sich einfach im Kopf quasi die, die Werte zusammenreimen. Und das ist anhand der Beschreibung in meiner Ansicht nach relativ gut möglich. Also ich habe zumindest diesbezüglich noch keine Beschwerden gehabt.
2: Also du sagst, es ging ja auch mit würfellosem Rollenspiel. Das heißt, ich könnte auch den Dreadturm nehmen, zum Beispiel, wenn ich wollte.
0: Ja, also du kannst doch völlig ohne... Äh, also Es gibt, es gibt keinen kein Grund jetzt wirklich irgendwelche, irgendwelche ähm, Regelmechanismen zu verwenden. Also wenn, wenn, wenn jemand das freispielen will, Schnudenbach, ich meine das das Material ist, ist vorhanden und dann wird es halt durch äh, erzählerische Mechanismen gelöst. Dann muss ich den ähm, als Spielerin eben durch verbal oder was auch immer ähm, meine Proben sozusagen machen oder Tests. Aber da sehe ich nichts, was dagegen spricht. Also ich glaube, da ist genug, sind genug Anhaltspunkte im Text, um, um das entsprechend umzusetzen. Also ich, ich bevorzuge es nicht. Für mich ist die gute alte Probe oder der gute alte Test immer noch quasi das Nonplusultra, weil es halt einfach schnell geht. Allerdings lehne ich 3Bit20 für einen Test kategorisch ab, sage ich gleich dazu. Das kommt <lacht> mir nicht ins Haus und äh, deswegen muss es halt mit einem ganz normalen Prozentwurf quasi abgegolten sein. Das sehe ich auch normalerweise sofort Ja oder Nein und muss nicht noch äh, hier einen Taschenrechner Rate ziehen. Ja. Nun
1: hast du ja schon gesagt, und ich habe es ja in meiner Rezension, die ich natürlich in die Shownotes verlinke, auch schon geschrieben, du beschreibst sehr gerne sehr viel. Und hast du vielleicht mal nachgedacht, anstatt ein Abenteuer zu schreiben, auch mal was anderes zu machen in die Schnutenbach-Richtung, vielleicht einen Schnutenbach-Roman zu schreiben, oder du bist ja ein ganz begeisterter und auch sehr bekannter Laber, vielleicht mal ein
0: Schnutenbach-Lab zu veranstalten? Also, ein schnutenbach roman hatte ich schon angefangen, tatsächlich. Und ähm, das sollte auch ein bisschen, der sollte, sollte tatsächlich ein ganz normaler, äh, ganz normaler Roman werden. Und dann habe ich erfahren, dass eben eine, eine Story-Sammlung rauskommen soll. Und dann habe ich in der Story-Sammlung äh, Blutroter Stahl meinen Anfang vom Roman, der schon soweit fertig war, genommen, verkürzt. Und dann äh, diese, diese erste schnutenbach kurzgeschichte eben in diesem äh, Band veröffentlicht. Und es gibt auch schon eine Nachfolgestory, weil das war als, die Stories waren als also mindestens als Trilogie angelegt, die aufeinander aufbauen ein bisschen. Und die zweite schnutenbach kurzgeschichte die ist auch ein bisschen länger als die erste, ist auch schon erschienen und zwar im Nachfolgeband äh, Blutrote Liebe. Das heißt im Endeffekt, ja, mache ich, aber ich habe halt gemerkt, für, fürs längere Romanschreiben, da geht man ein bisschen die Puste aus. Also, ich, ich bewundere auch tatsächlich Leute, die hier so einen riesen, riesigen Output an, an Romanen haben, weil ähm, ich kann das schon auch, ja. Das habe ich ja mit den Kurzgeschichten, hat ja auch funktioniert. Aber ich merke halt, dass mir nach einer gewissen Zeit ein bisschen die Motivation dazu fehlt. Also, ich muss mich dann immer zwingen, weiterzuschreiben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, weil bei den Rollenspieltexten klappt es ja auch. Aber ich merke halt, dass mich das einfach mehr anspricht. Also, dass ich schon im Kopf habe, wie Spielerinnen auf das, was ich schreibe, reagieren könnten. Und das spornt mich offensichtlich mehr an, als wenn ich jetzt in Anführungszeichen nur eine Geschichte schreibe. Obwohl ich durchaus sage, das hat schon auch seinen, seinen Reiz, logischerweise. Also ja, es wird auch weitere Schnutenbach-Kurzgeschichten geben und vielleicht gibt es auch mal einen Roman. Aber momentan ist definitiv mein Hauptaugenmerk auf den Abenteuern und den äh, Supplements, die halt rauskommen. Und wie gesagt, sieben Brucken, das hat mich äh, wirklich lang beschäftigt. Das war ein riesiger Band. Und entsprechend mit der Seitenzahl waren natürlich auch entsprechend viele Korrekturen und, und Layout-Probleme verbunden. Und äh, sowas hält mich halt dann einfach sehr, sehr lange auf. Also wenn ich an sowas dann arbeite, dann habe ich auch nicht so den Kopf frei, um jetzt zum Beispiel äh, Stories zu schreiben oder, oder andere Projekte groß voranzutreiben.
2: Schnuttenbach ist ja, du hast es vorhin ja schon kurz angesprochen, ähm, in so ein düsteres Fantasy-Setting eingebettet. Ähm, da kommen wir ja beide so ein bisschen aus der gleichen Richtung, bin ja auch so ein Dark-Fantasy-Mensch. Was macht für dich da den Reiz aus? Oder vielleicht, was unterscheidet dieses eher düstere Fantasy-Setting vielleicht von dem klassischen DD-High-Fantasy-Setting?
0: Ja, ähm, also High Fantasy ist, also ist nicht in jedem, in jedem Hintergrund, in jedem Hintergrund-Setting so, aber High Fantasy ist für mich so ein bisschen so ein bisschen beliebig geworden. Also jetzt gerade, wenn man, wir wenn man bei Dungeons Dragons sind, also bei Dungeons Dragons ist jetzt gar nicht mehr so sehr das Setting, was mich ab ein bisschen abstößt, sondern es ist dieser dieser diese Spirale, also diese Spirale von ich muss immer besser werden und, und die Monster werden natürlich auch immer besser und das heißt, es schraubt sich immer weiter nach oben. Meine meine Artefakte werden immer immer heftiger, damit ich überhaupt noch hier in der Welt bestehen kann und so weiter und so fort. Ähm, ich will das mehr so ein bisschen, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das Schnutenbach unbedingt Low Fantasy ist. Also, wenn man jetzt aber mal sich zum Beispiel anguckt, wie, wie jetzt zum Beispiel Warhammer äh, ursprünglich mal strukturiert war und äh, wie DD strukturiert ist, dann ist, es, ist Warhammer ja schon eher Low Fantasy. Es gibt natürlich auch äh, irgendwelche Völker wie, wie Orks und so weiter, aber es ist bei Vipen nicht so, ein, so, ein, so eine Schwemme an, an tausend verschiedenen Monstern. Ich meine, es hat schon einen Grund warum bei Dungeons Dragons alle paar Tage ein neuer neues Monsterband rauskommt, wo man dann wieder unzählige neue Monster hat mit zig neuen Fähigkeiten, ähm, mit denen man die Spielerinnen malträtieren kann. Also das, ähm, das finde ich ein bisschen ein Abturner. Also ich möchte es lieber ein bisschen low halten und wenigstens ein bisschen näher am, am, am echten Leben. Also jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wenn man bei Dungeons Dragons in, in den Wald spaziert, äh, als Abenteurergruppe, dann kann man da problemlos übernachten und natürlich gibt es da auch Monster, aber es ist jetzt zum Beispiel nicht so wie im, äh, in dem düsteren Fantasy-Setting, wo halt wirklich, wenn man in den Wald geht, auch als Abenteurergruppe, wo man wirklich riskiert, wenn man nachts im Wald ist, dass man erhebliche Probleme kriegt. Und zwar ist nicht nur die Chimäre von nebenan, die man eben kurz vorbeiguckt oder der, der Untote mit der schwebenden Krone auf dem Kopf, sondern wirklich... Ähm, ja dass man wirklich um sein Leben bangen muss, allein, wenn man nachts in den Wald geht. Und das finde ich äh, das finde ich eben wichtig, dass schon immer noch dieses Gefühl dabei ist, ja, ich habe gewisse Fähigkeiten und ich bin auch jetzt nicht äh, der Bauer Sepp. Also ich das heißt, ich kann mich schon ein bisschen meiner Haut erwehren, aber trotzdem habe ich noch gewisse, also ist, die Bedrohung ist sollte viel realer sein und viel viel näher sein an den Spielerinnen als jetzt, zum Beispiel bei Dungeons Dragons, wo ja alles ähm, auch mit ganz viel noch viel mehr mit Magie geregelt wird und eben wie gesagt mit, mit Artefakten und so weiter und so fort. Und ähm, ja, also ich finde es schon schon schöner, wenn ich zumindest versuchen kann, es ein bisschen mehr Down to Earth zu handhaben. Also ob es immer klappt, weiß ich nicht, weil ich natürlich auch gerne mal, das ist noch so ein bisschen aus Mächtigen mit den Modern-Monster-Zeiten her, äh, schon gerne mal auch äh, nette Gegenstände einbaue die durchaus nicht, nicht zu verachten sind, aber diesen, diesen Ausverkauf oder diese galoppierende Inflation von magischen Gegenständen oder jeder Menge neuer Monster, die halt speziell für den, für den Plot geschrieben worden oder erfunden worden sind, das möchte ich eigentlich nicht. Also das soll schon im Rahmen bleiben.
1: Jetzt hast du ja zumindest im Vergleich zu Eleo Mir ein bisschen mehr Einblick so in die Rollenspielszene, ins Rollenspiel-Business besser gesagt. Glaubst du, dass ähm, ein Universalamtuer eigentlich einen Vorteil hat gegenüber äh, Settingspezifischen Abenteuern, weil es halt mit allem
0: spielbar ist, oder ist es eher ein Nachteil? Hm. Das ist eine gute Frage und da habe ich tatsächlich nicht so den Einblick. Ich glaube, das hängt halt sehr davon ab, welche Spielleiter oder welche Spieler drin das in die Hände kriegt, weil ähm, es ist wirklich sehr subjektiv, glaube ich. Also wenn ich wenn ich gerne jetzt zum Beispiel Stories lese und den, den Stil von Schnudenbach mag mit sehr viel Text und sehr viel beschreibenden ähm, Kapiteln, dann kann ich da wahrscheinlich, ne, weil ich dann davon überzeugt bin und motiviert bin, dann kann ich da problemlos mir meine, äh, meine Sachen noch dazu schreiben und, und mir meine Werte für mein System zusammenschreiben. Tatsächlich geht es ja darum, wenn ich ein Abenteuer schreibe, habe ich eine Handvoll. Personen nur, die halt Werte haben sollten, wenn ich mit Regeln spiele. Also es ist ja jetzt nicht, wir reden jetzt hier nicht von pro Abenteuer oder Szenario von 100, von 100 Wesen, die ich da quasi ausstatten muss mit Werten, sondern da reden wir vielleicht von 5 bis 10, jetzt mal so grob. Und wenn ich aber tatsächlich, ähm, wenn ich natürlich von meinem System absolut überzeugt bin und wenn, mein, wenn ich mein Regelwerk ähm, spielen will und das auch möglichst ohne große Vorbereitungszeit und ohne möglichst jetzt mich da in den Text einzuarbeiten um mich reinzufinden, dann ist es natürlich schon ein Vorteil, wenn, wenn das Abenteuer komplett mit Werten ausgestattet ist. Also ich, ich glaube, da gibt es halt wirklich tatsächlich verschiedene Gruppierungen und auch verschiedene Geschmäcker, die das dann entsprechend auch verwenden oder halt auch nicht. Also ähm, ich finde halt, bei Universalabenteuern ist ist der Vorteil, man muss jetzt quasi nicht genau das System spielen, sage ich jetzt mal, um um das Abenteuer äh, verwenden zu können. Also diese ganzen für mich dann nutzlosen Informationen, wenn ich das, das System nicht spiele, die bleiben mir quasi erspart. Das heißt, ich kann mich tatsächlich auf den Inhalt konzentrieren und muss mich jetzt nicht nur mit mit Regelsektionen aufhalten, die, wenn ich jetzt Spielleiterin bin, die dieses System nicht benutzt in dem von dem Abenteuer, dann einfach nur aufhalten oder halt einfach nur stören sind. Aber ich kann tatsächlich dazu wenig sagen, also da habe ich äh, zu, wenig, zu wenig Einblick, wie da, die, ähm, wie da die verschiedenen Abenteuerarten aufgestellt sind. Also ich weiß halt, es gibt jetzt, also ich müsste mich täuschen, es gibt halt mehr, meiner Ansicht nach, mehr Abenteuer, die tatsächlich für spezielle Systeme geschrieben worden sind als Universalabenteuer. Ich glaube, das war früher auch mal anders eine Zeit lang, da sind ganz viele, eigentlich auch tolle Universalabenteuer geschrieben worden, ähm, aber es ist halt jetzt auch ein bisschen... Die Zeiten haben sich offensichtlich ein bisschen geändert. Wie ist denn so der Stand von Schnutenbach, weil irgendwie, das kennt ja doch irgendwie fast
1: jeder, in der deutschen Szene. Und ähm, gibt es da vielleicht sogar Fans, die richtig engagiert sind, vielleicht sogar wie bei Midgard zum Beispiel oder bei DSA auch spezielle Conventions, die nur für Schnutenbach geeignet sind?
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es in der deutschen Szene so bekannt ist, dass, 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 so weit würde ich nicht gehen. Es hat schon einen gewissen Bekanntheitsgrad auf jeden Fall mittlerweile erlangt, aber es ist natürlich äh, noch ein bisschen entfernt von anderen Systemen, die man, die man so kennt ähm, als, als Rollenspielerin. Ähm, ja, natürlich, es gibt, es gibt Leute, die haben ganz viel Fanmaterial auch zur Verfügung gestellt, es ähm, haben auch schon Leute Abenteuer für, für Schnutenbach geschrieben. Es, es gab hier einen, einen Fan, der hat eine, eine Umgebungskarte für Schnutenbach schon gemacht, an der ich mich tatsächlich wahrscheinlich auch bei der, bei der eigentlichen Karte dann orientieren werde, in etwa. Und was das Thema Conventions angeht, es gibt natürlich, und es ist auch definitiv ein Lieblingsthema von mir, es gibt den, äh, den legendären Kondalangen Schatten, der seit 1991 äh, stattfindet, meistens jährlich. Also es gab ein, zwei Mal eine Pause. Einmal gab es auch ein Jahr, wo er zweimal stattgefunden hat. Und der langen Schatten ist eine mehrtägige Übernachtungskonvention in einem angemieteten äh, Gebäude mit Betten, also mit allem Drum und Dran, ähm, wo man dann spielen kann bis zum Umfallen. Das heißt, der Vorteil ist, man ist nicht auf einer Convention, wo man dauernd auf die Uhr gucken muss und, und ge nur gewisse Slots hat für seine für seine Spielrunden, sondern man kann in Ruhe spielen, man kann in Ruhe quatschen. Äh, man kann einfach mal sagen, okay, ich mache jetzt mal eine Pause und mache ein, ein Kartenspiel, ich würde gerne mal ein Brettspiel zocken. Und genau, und der der langen Schatten ist tatsächlich die Hausconvention von Schnutenbach, das heißt, das sind Leute da, die leiten, außer mir eben auch schnutenbach abenteuer Und ähm, ja, und da gibt es alles. Also, es ist nicht nur für Schnutenbach, sondern es ist tatsächlich, es wird auch Mächte mit dem immer wieder mal gespielt. Und natürlich auch ist es, jedes System ist natürlich willkommen. Und äh, die Teilnehmerinnen, die da sind, die bringen auch ihre eigenen Spiele mit, die bringen ihre eigenen Abenteuer mit. Und äh, es ist eine kleine, aber feine, familiäre Convention auf der es eben auch die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen. Und wir haben da auch Workshops und Gesprächsrunden. Wir haben äh, Special Guests da aus der Szene. Das heißt, im Endeffekt, da ist also jetzt nächst, dieses Jahr, ich hoffe ja, er kann mit einigermaßen wenigen Maßnahmen oder Einschränkungen stattfinden. Äh, Ende November, er ist dieses Jahr aber auch komplett ausgebucht. Es ist eine geschlossene Veranstaltung. Das heißt, man muss sich vorher anmelden. Ähm, aber da ist wirklich einiges geboten und ähm, also gerade die Workshops und so weiter, die Gesprächsrunden, da geht es natürlich ganz viel auch um, um die neuen Projekte, um was bei Schnutenbach, was es Neues gibt, wie es mit Rabenschnabel weitergeht und so weiter und so fort. Und es ist in allererster Linie ein richtig großer Spaß für, für alle Teilnehmerinnen, weil wir eben da die Zeit und die Ruhe haben, wirklich mal ausgiebig zu spielen und ähm, wie gesagt, nicht unter Stress irgendwie irgendwelche Spielrunden durchpeitschen durch müssen.
2: Ich hätte noch eine Frage. Ja, Philipp fragt mich gerade, ob ich noch eine Frage habe. Und zwar vielleicht können wir das damit auch so ein bisschen abrunden, aus also uns fällt am Schluss noch irgendwas ein. Sagen wir, wir haben jetzt jemanden, der sagt, hey, ich, das klingt alles super spannend, was du da erzählt hast. Ich würde jetzt total gerne mit Schnutenbach starten. Was wäre denn so ein Szenario oder ein Abenteuerband, den du empfehlen würdest für NeueinsteigerInnen?
0: Ich würde natürlich alle Abenteuerbände empfehlen, weil alle richtig super sind. Ähm, ja, es ist, es ist so, dass die Abenteuerbände relativ modular aufgebaut sind und zwar alle. Also, ich, natürlich ist es, macht es Sinn, erstmal die Dorfbeschreibung sich zu holen. Denn da ist, also mit der hat man schon wirklich jede Menge Material, inklusive auch Abenteuern, die drin sind, sowohl von, von Einsteigerszenarien bis eben kompletten Abenteuern. Und das ist, glaube ich, schon mit dem Band kann man schon lange, lange spielen. Und die Abenteuerbände, die später rausgekommen sind, sieht man jetzt mal von den Tränen der Gorgone ab, weil das ist ja ein Szenarioband, wo quasi nur ein Abenteuer drin ist. Ähm, jetzt zum Beispiel im der Zirkus des Schreckens, das war der erste Abenteuerband und in, äh, im Hort des Ogermagiers. Die sind so aufgebaut, dass vorne ist immer ein Einsteigerabenteuer. Das heißt, das erste Abenteuer ist immer so ein Abenteuer, um in das Setting reinzukommen. Dann gibt es eine Ortsbeschreibung, also eine Schauplatzbeschreibung, die das Ganze, also die Schnutenbach ein bisschen oder halt die Umgebung ein bisschen erweitert. Und dann gibt es noch zwei zusätzliche Abenteuer, die dann irgendwann im, im Laufe von der Kampagne zum Beispiel gespielt werden können. Das heißt aber, ähm, ich kann als Spielleiterin eigentlich optimal mit dem Basisband anfangen, weil da ja, wie gesagt, schon Abenteuer vorgegeben sind. Und da, durch die Beziehungen der Dörfler und dem, was im Dorf selber passiert, auch schon so viele Optionen vorhanden sind, dass ich meine Spielgruppe da wirklich, also ich denke, da übertreibe ich nicht, wirklich wochenlang beschäftigen kann erstmal oder monatelang sogar. Und dann, wie gesagt, die Abenteuerbände, ähm, die neueren Abenteuerbände, die jetzt mit den mit den farbigen Illustrationen rausgekommen sind, die ähm, kann, ich genau, kann ich genauso empfehlen. Also ich, ich unterscheide jetzt von, von meinem, von meinem Wording her unterscheide ich eben die Abenteuerbände. Und die Szenariobände, die Szenariobände beinhalten normalerweise ein Abenteuer, ein komplettes, unterschiedlicher Länge. Oder eben die Abenteuerbände, die haben eben normalerweise modular aufgebaut vier verschiedene, na wie soll ich sagen, vier verschiedene Themen äh, beinhaltet. Und da ist das erste, das erste ist immer ein Einsteigerabenteuer. Dann stelle ich als allerletzte Frage wahrscheinlich die Frage, die du schon am häufigsten
1: gehört hast, nämlich. Wo kommt denn eigentlich der Name Schnutenbach
0: her? Also das ist tatsächlich, wie es halt oft so, oder wie es bei mir oft so ist, kann, muss ich sagen. Ähm, ich war bei einem Freund äh, in Offingen zu Besuch. Das ist äh, so ein winziges Dorf bei äh, Burgau und Burgau liegt wiederum bei Günzburg. Also nee, ich hoffe, ich habe jetzt nicht keinen Quatsch erzählt, weil ich kenne mich da in dem, in dem Hinterland ja nicht so aus bei den, äh, bei den Hillbillies. <lacht> Da war schon eben im Gespräch, dass ich eine Dorfbeschreibung machen würde. Und ich habe, wie es halt so ist, ich habe mir dann überlegt, ja, ja, da muss ja natürlich ein cooler Name her. Und da das ja alles so ein pseudo-mittelalterdeutsches Setting ist, auch mit ganz vielen deutschen Namen, ähm, musste natürlich irgendwie was passendes her. Und dann habe ich eben gesehen bei meinem Freund äh, eine, eine Karte, eine Landkarte, die an der Wand hing. Und dann, ich habe dann eben geguckt nach Offingen. Und neben Offingen gibt es eben ein, ein kleines Dorf, das nennt sich Schnu Schnuttenbach mit Doppeltee. Und da dachte ich mir, das ist ja witzig. Aber Schnuttenbach mit Doppeltee war mir dann ein bisschen zu, ja, also äh, die Verballhornung konnte ich mir schon vorstellen. Deswegen dachte ich mir, nee, also Schnuttenbach kommt nicht in die Tüte. Aber Schnuttenbach, äh, also von wegen Schnute und so weiter, Schnute ziehen und so, oder, das war so ein bisschen wie damals bei Mächte mit dem watermonster ich habe das Regelwerk geschrieben und dachte mir, ich brauche einen, einen griffigen Namen, den man nicht so schnell vergisst. Und ähm, dann ist mir das durch den Kopf gegangen und in dem Moment war es eigentlich schon entschieden. Also ich habe da nicht äh, Tage und Wochen lang drüber gegrübelt und irgendwie 20 Kilo verloren vor lauter Anstrengung, da einen Namen zu finden, sondern das war tatsächlich eine sehr spontane Entscheidung. Ja, und da so ist der, der Name entstanden. Ist mir natürlich auch tatsächlich, äh, wie damals auch schon bei Mächten müden Modern Monster, ist mir davon abgeraten worden, Uh, und auch ich habe auch Kritik einstecken müssen, dass man so eine Durchbeschreibung ja nicht nennen kann, aber das, wie gesagt, es ist von Anfang an der Name gewesen, also aus die 90er schon und ich wollte dann bei der jetzigen Veröffentlichung, bei der eigentlichen richtigen Publikation jetzt nicht den Namen ändern, weil wie gesagt, ich empfinde es als es ist, ist nicht Betrug am Kunden, aber ich empfinde es ein bisschen als Augenwischerei, wenn ich jetzt den Leuten, die das teilweise schon seit, seit Jahren kennen und spielen, äh, plötzlich dann in, das gleiche Dorf mit einem völlig anderen Namen verkaufen möchte, nur damit es halt besser klingt. Und äh, ich finde, Schnutenbach hat den großen Vorteil, das vergisst man nicht so schnell. Also wenn ich jetzt irgendeine so beliebige D&D ähm, &D oder DSA-Namen nehme von irgendeinem so beliebigen Dorf, den, den kann man relativ zügig wieder vergessen meistens. Und ich finde, Schnutenbach, das bleibt schon bleibt schon irgendwo hängen. Das ist mir auch aufgefallen, dass es tatsächlich so ist. dass also die Leute, ob sie den Namen jetzt gut finden oder schlecht, ist völlig dahingestellt, aber es bleibt auf jeden Fall hängen. Und das ist, das ist tatsächlich was, was ich damit auch erreichen wollte. Und nicht zu vergessen, ich sage immer, man darf das Rollenspiel-Hobby nicht zu Bier ernst nehmen. Also, ja, ich weiß, es gibt genug große Verlage, die verdienen ja Geld damit und die haben auch gut oder hart dann zu kämpfen, zumindest teilweise. Und, aber ich denke, also ich kann mir das erlauben, da jetzt nicht so, das nicht so verkrampft zu sehen und da auch mal ein bisschen mit dem Augenzwinkern dran zu gehen. Dann brauchen wir jetzt noch einen
1: schönen Rausschmeißer. Und du hast mir ja versprochen, du hast noch ein paar lustige Anekdoten auf Lager. Puh. Deswegen hau noch mal eine spontan raus, bevor wir aufhören.
0: Ja, Anekdote zu Schnudenbach ist tatsächlich, ist tatsächlich gar nicht so, ähm, so einfach. weil ähm, die, also ich, ich, die, also die meisten Anekdoten, die mir wirklich hängen geblieben sind, die sind so in der Anfangszeit meiner, meiner Rollenspielkarriere in Anführungszeichen ähm, passiert weil ähm, jetzt ist alles so ein bisschen, ich bin ja schon so abgebrüht und jetzt gibt es eigentlich nicht mehr so, ja, also eine Anekdote war zum Beispiel, also eine Studienbach-Anekdote, die ich wirklich toll fand, die ich allerdings auch schon woanders mal erzählt habe, muss ich ehrlich zugeben, ähm, war eben auf einer auf APC einer war es, glaube ich, wo, ähm, wo ich an einem Stand war und eine, eine ältere Dame war, auch am Stand und hat sich ähm, mit dem Sven Hader unterhalten. Und der Sven hat mich dann so hergewunken und hat eben zu mir gesagt, ja, äh, dass die Dame eben äh, Schnutenbach kennt und sich dafür interessiert für den neuen Abenteuerband. Und also wie gesagt, wenn ich ältere Dame sage, dann war die schon älter als ich und ich bin ja auch schon über 50. Also die war schon älter als ich auf jeden Fall. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat eben äh, Schnutenbach äh, sich angeschafft und äh, findet das total klasse und wollte sich jetzt den nächsten Abenteuerband holen und so weiter und so fort und ich, ich bin halt da gestanden wie so wieder vorm Berg und habe mir gedacht sagt die diese ältere Dame mir jetzt dass sie in ihrem Alter wegen Schnutenbach zum Rollenspiel -Hobby gekommen ist ja also ich konnte es so gar nicht so konnte es da vor Ort gar nicht so richtig überreißen und dann hat sie eben haben uns ein bisschen unterhalten und dann hat sie eben ähm, sich den neuen den den Band dann, den geholt den Abenteuerband und hat dann abschließend äh, beim Abschied zu mir gesagt so der Abend ist gerettet und dann, ähm, dann habe ich, das, das sind so die Kleinigkeiten, wo ich mir echt gedacht habe, okay, also das ist, da, ähm, das ist die Mühe und den Aufwand wert, ähm, sich hinzusetzen, wenn dann, wenn ich dann wirklich Leute, die anscheinend vorher mit dem Hobby nichts zu tun hatten, ähm, einfach da so dazukommen über das, was ich, was ich da fabriziert äh, habe. Ähm, ja, und das fand ich, das fand ich ziemlich cool. Also äh, das sind halt so die, die kleinen Erlebnisse, die mich dann auch immer wieder motivieren, weiterzumachen. Ja. Aber wie gesagt, es gibt natürlich, ähm, ich könnte ich könnt stundenlang äh, mit den Anekdoten von, von, von früher, wie wir quasi angefangen haben, oder mit, mit Mächte, Mythen, Watermonster, was, äh, was da alles gelaufen und nicht gelaufen ist. Ähm, zum Beispiel, also das, wenn wir noch die Zeit haben, dann würde ich noch eine meiner liebsten Mächte, Mythen, watermonster Anekdoten erzählen. Na gerne. Also wie gesagt, es kam ja raus, das Regelwerk. Das war ja ein Abenteuer für sich. Wie gesagt, da gibt es auch, auch noch einiges dazu zu berichten, aber das, das führt tatsächlich so weit, weil das war eine Odyssee, das Ding dann drucken zu lassen, weil, wie gesagt, man denkt sich heute so, ich kann online gehen, ich kann mir Druckereien online angucken, ich, ich kann alles mögliche online mir anschauen. Das Problem damals, als wir das drucken lassen wollten, gab es das halt nicht. Ja, und keiner von meinen Freunden oder mir hatte die große Erfahrung mit Druckereien, das heißt ich musste das alles abtelefonieren und so weiter und so fort, aber na, das ist ein anderes Thema und äh, es war dann so, dass Mächte mit dem Moddermonster ein, zwei Jahre draußen war und ich bin dann auf eine Convention gefahren äh, nach Hanau von dem Verein wo ich, wo ich damals quasi Gründungsmitglied war. Und ähm, da war ich aber schon wieder nach Augsburg zurückgezogen und habe dann quasi da eine Convention besucht. Also, ich war da jetzt bei den neueren Leuten nicht so bekannt. Und dann habe ich eben gesehen, dass jemand tatsächlich auf der Convention eine Mächte mit mit water monster runde anbietet, eine Spielleiterin. Und ich habe mich halt mit einem Kumpel zusammen eingetragen. Aber natürlich unter Pseudonym, weil ich wollte ja nicht, dass die merkt, dass ich der Autor des, des, des Regelwerks bin. Ja. <lacht> Und dann haben wir halt dann haben wir Charaktere erstellt und äh, dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne einen Elf, eine Elf spielen und so. Und äh, sie so, ja, kein Problem. Und dann haben wir eben den Charakter gemacht und irgendwann habe ich den Fehler begangen, quasi zu sagen, ja, aber die Elfen haben doch Nachtsicht. Und sie so, nee, Elfen haben keine Nachtsicht. Und ich, doch, doch, die haben Nachtsicht. Und sie so, nee, haben sie nicht. Und ich, doch, doch, ich weiß ganz sicher, dass die Elfen Nachtsicht haben. Dann habe ich ins Regelwerk reingeguckt und die Elfen hatten keine Nachtsicht. Und dann dachte ich mir, dann dachte ich mir ähm, okay, äh, jetzt stehst du natürlich mit runtergelassener Hose da. Und dann haben wir gespielt, haben wir gespielt, war, war eine coole Sache. Und am Ende vom, vom Abenteuer habe ich dann zu ihr gesagt, daher ja, übrigens, also ich wollte cool klingen, ja, aber es hat nicht funktioniert. Ach ja, übrigens, ich habe das, hab das Ding geschrieben. Und dann siehst so du nach dem Motto, ja, ja, ist schon klar, na, so, so ein <lacht> Auto, der seine eigenen Regeln nicht kennt, und sie wollten es mir auch nicht glauben. Ja, sie wollten mir es ums Verrecken nicht glauben, dass ich dieses verdammte Regelwerk geschrieben habe. Ja, das war, das war eine ziemlich coole Aktion und ähm, es war natürlich vor allem schön zu sehen, dass wirklich jemand das Regelwerk damals völlig unabhängig, also ohne mich zu kennen, weil natürlich haben zuerst Leute das gespielt, die mich kannten und auch über mich an das Regelwerk rangekommen sind und das halt wirklich mir völlig unbekannte ähm, eben Mächte mit dem Modern Monster gespielt und geleitet haben und zwar ziemlich gut und und äh, sie kannten sogar die Regeln besser als ich. ja. Und das fand ich schon eine <lacht> ziemlich geile Geschichte.
1: Na, wenn das kein großartiger Rausschmeißer ist, ich danke dir ganz herzlich, dass du ein bisschen Zeit für uns hattest. Gerne. Und wünsche dir und natürlich allen HörerInnen noch einen, äh, einen schönen Sommer. Es ist ja bald Sommer.
2: Ja, hoffentlich.
1: Ja, hoffentlich,
0: wir wissen noch nicht, die Folge kommt in drei Wochen raus. Mal <lacht> gucken, wie das Wetter dann wird. <lacht> Alles klar. Also ich bedanke mich und wir hören oder sehen uns hoffentlich demnächst mal wieder. Das wäre schön. Jo. Tschüss. Mach's gut. Bis dann. Ciao.
1: Wir haben übrigens ein Kaffee Oleg. Ne, was haben wir gemacht? Ein, wir haben übrigens daraus ein Latte Macchiato gemacht.
2: Bist du sicher, dass es ein Latte Macchiato ist?
1: Ich kenne mich nicht so aus. Das ich auch auch nicht.
2: Okay. Es <lacht> ist Milch drin.
1: Ist drogenabhängig und ist eigentlich so ein It-Girl. Weiß ich nicht, Paris Hilton, falls sie noch jemanden kennt. Wie sind die anderen? Äh, ach ich frage mich oh Gott. Halt It-Girls. Boah, wie hieß die denn? Wie hieß die denn? Die, hat, die ist total abgestürzt. Lindsay Logan. Nee, gibt's Lindsay Logan. Ja. Lindsay Logan oder so, genau. Also so mäßig, so, so abgestürzt mäßig.